0: Normaal doe ik nu met Vincent een voorbespreking van wat we allemaal verwachten. Maar uh, dat zijn we weer eens een keertje vergeten. Dus ik spreek dit achteraf in. Uh, deze aflevering gaat, zoals je aan de titel kunt zien, over Marokkanen in de media. Je gaat uh, iets leren over wat de uh, kerkmarokkanen zijn. Hoe dat ook alweer zat met de duivelsversen. Uh, uh, je gaat wat horen over um, de professionele uh, Marokkaan. Kortom, uh, hoe kan je Marokkaan zijn in de media? En onze gast is Nadia Boer. Zoveel tijd is het weer zover. De hashtag Marokkanen is trending op Twitter. Dat is opmerkelijk. Want Duitsers, Polen en Turken zijn nooit trending, terwijl zij toch ook in de top 6 van herkomstinwoners met een migratieachtergrond vallen. Van knuffel Marokkaan tot mokkamafia. De media zijn dol op Marokkaanse Nederlanders. Vaak is dat met een negatieve insteek, bijvoorbeeld over falende integratie. In deze aflevering verwonderen we ons over deze obsessie. Want zo mag je het denk ik wel noemen. En we gaan dat doen met dokter Nadia Boeras. Universitair docent van de opleiding Geschiedenis en Urban Studies aan de Universiteit Leiden. Uh, je proefschrift heet Het land van herkomst. Perspectieven op verbondenheid met Marokko 2012. Ja, Um, en daarvoor heb je onder andere kranten en tijdschriftartikelen en documentaires gebruikt. Dus ze vonden het volledig terecht. Uh, dat je ja, hier
3: als
2: mediadokter.
0: Dat je als, uh, media, aan, doctor, uh, dat je als historica vindt, uh, ja. toch ja. Uh, ook jaar aanwezig uh, bent. Uh, om, om te beginnen, uh, wat is het met die hashtag? Um,
1: ja, nee, als, er, als er iets is met Marokkanen in het land, dan, um, dan doemt die hashtag op. En dan denk je: hè, wat is gebeurd? Hebben we, hebben we weer wat <laughs> ja, gedaan? Uh, en dan heeft er ergens uh, iemand uh, een blikje tegen de ruit gegooid, bijvoorbeeld. Of uh, vaak, vaak kan het ook positief zijn, want in de meeste gevallen is het negatief. Negatief nieuws, heeft iemand iets gedaan en dan uh, wordt het alle Marokkanen aangerekend. En heel soms gaat het over iets positiefs, iets schattigs. Bijvoorbeeld laatst heb ik me heel erg over verwonderd. Want er was een bericht op uh, Facebook en iedereen was daar lyrisch over. was een uh, Marokkaanse jongeman die had um, gereageerd op een post op Facebook van een mevrouw. Uh, waarvan de zoon zijn telefoon in een Uber had laten liggen ergens in Almere. En de jongen uh, reageerde van... oh, dat is vlak bij mij. Ik kan hem wel even oppikken en naar je toe sturen, zoiets. Nou, en, toen, en iedereen ging... oh, hou ons op de hoogte. En de jongen deed het ook heel erg leuk. Want die zei, ja, ik ga eerst even naar de kapper. Dus die ging uitgebreid <laughs> uh, zich laten kwaferen. En toen ging hij dus op zoek naar die taxichauffeur... die nietsvermoedend uh, thuis zat. Want de telefoon gleed gewoon achter... Uh, en raakte zoek uh, ergens in de taxi... Dus hij belde bij die taxichauffeur aan, er ligt hier een telefoon. Hij was net op tijd, want drie minuten later zou de telefoon op uh, uit zijn. Oh. Hij vond de telefoon en, en liet dat weten aan de mensenmassa op, uh, op Facebook. En die moeder was zo blij en uh, uiteindelijk heeft hij de telefoon gebracht naar Amsterdam, waar ze geloof ik woonde, of, of zoiets. En toen kreeg hij een bloemetje en Er was een fotomoment. En ik dacht, ja, dat is natuurlijk allemaal omdat hij Marokkaan is. Of kijk eens, er zijn ook goede ja, Marokkanen. Yeah, yeah. ja. Ja. Dus dan toen, uh, dat was wel Facebook. Maar goed, zo wa zoiets waait dan over op Twitter. En dan is het ineens, kijk eens die Marokkaan... Over dat
2: berichtje dan, dan, zijn berichten gingen door. Maar ja. daar stond dan ook bij een Marokkaan of Marokkanen. Nee, of, je, of, uh,
1: bedoel, je zag het aan zijn naam. En op een gegeven moment ging hij dus ook op de foto met zijn mooie kapsel. Hij kreeg <laughs> bloemen. En omdat hij jongenjarig was... Uh, dat was sneu, extra sneu, want zijn telefoon was kwijt. Had die Marokkaanse man uh, een, uh, een, een taart meegenomen. Dus dat werd echt gewoon een fotomoment. Ja. Ja, iedereen was lief ja. en blij van... Uh, bijna een soort gelukmomentje van... Uh, er zijn ook goede Marokkanen in ja. Nederland. Ja. Een mooi veel-good
0: ja. verhaal over Marokkaan, waarmee het dan ook meteen een soort van... Uh, uh, bijna uitzondering die de regel bevestigd ja. wordt of zo.
1: Ja, ja je... Um, het wordt exotisch gemaakt. Hè? Van kijk eens. Van, uh, hij is de uitzondering. Ja. En uh, goed nieuws mag ook wel eens een keer hoor. Weet je ja. wel. En dan iedereen is blij. Heb je nou, tot de volgende dag. Totdat er weer een Marokkaan iets flikt. Ja. En dan ja. gaat het weer in, in negatieve zin over Marokkanen. Dus uh, kijk. Wij zijn, jullie zijn mediadoctoren. Ik heel klein beetje. Maar goed. Als Marokkaan. Uh, dat ben ik tenslotte. Maar ik ben ook een onderzoeker die zich bezighoudt met Marokkanen. Dus het is allemaal soms heel ingewikkeld. Maar goed. Goed, uh, Marokkaan, Marokkaan zijn in Nederland betekent dat het enorm gepolitiseerd is. En betekent ook dat je identiteit um, enorm mediagevoelig is. Dus of je het nou wil of niet, je moet
0: je ertoe verhouden. Ja, ja, ja. Vincent, wat, um, uh, zoals altijd aan mijn zijde, mijn vaste medemediadokter, dokter Vincent Kroonen. Vincent, wat, wat, uh, wat, uh, uh, wat denk jij als jij zo'n hashtag trending ziet?
2: Ik ga dan wel altijd even kijken wat... wat, wat... Wat dat ze nou weer gedaan hebben? Ja, wat, 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 wat de meute, de horte, uh, nu bedacht heeft. Uh, waar dan die hashtag bij staat. En wat mij opvalt is dat het dan in een, in een tweet niet benoemd wordt als uh, Marokkanen doen dit. Maar uh, het staat er bijna als een soort clue in een hashtag achter. Uh, stijgende criminaliteit. Uh, nou, we mogen het er vast niet over hebben. Hashtag Marokkanen. Oh, ja. Als een ja, soort ja. punchline wat erachter ja. staat van... We, we mogen het niet zeggen, maar als het in een hashtag plaats... dan is het in ieder geval duidelijk wat je ermee bedoelt. Maar je ja. hebt het niet gezegd. Daar zit ja. een soort rare... Een
0: beetje geen
1: rug. Ja, een uh, soort, soort, soort... Het is een hondenfluisje ook. Want ja. iedereen weet wat het betekent. Ja. Ik bedoel, het is een soort containerbegrip... Meestal is het omdat Wilders iets heeft gezegd en geroepen in de Kamer of elders. En dan ook, um, okay, het is vaak, een moslim is een Marokkaan, een Marokkaan is een moslim. Maar niet alle Marokkanen zijn moslim en niet alle moslims zijn Marokkanen. Dus soms heel ingewikkeld, maar als je zegt Marokkanen, weet iedereen wat je bedoelt. Namelijk waarschijnlijk iemand crimineel of iemand die extremist is. Ja, ja. En, en dan
2: door, door die ene hashtag direct plaatsen in uh, uh, de grote. Nou ja, discussie Of in ieder geval alle onderbuikgevoelens die daarover bestaan. Van dit is weer een voorbeeld. En dan mag, mogen alle lezers alle rest van de argumenten daar zelf bij verzinnen. Want ja. dat weten ja. we toch. Het is een, inderdaad een soort codetaal van nu weten we toch allemaal wel ja. waar, we,
0: waar we staan. We gaan het hebben over wie die Marokkaan dan, dan is. Wie zijn dat uh, maar eerst, um, Maar eerst, um, uh, ja, misschien is het leuk om in de, in de geschiedenis uh, te beginnen. Ja. Uh, want je bent tenslotte dus historica. Um, in de jaren zestig kwamen Mar veel Marokkanen als uh, gastarbeiders naar Nederland. Hoe zat het voor die jaren zestig? Was er toen een verbeelding van Marokko in Nederland?
1: Niet, nee. Um, terwijl die banden tussen Nederland en Marokko echt wel teruglopen tot begin 17e eeuw. Maar goed, die hele 19e eeuw zijn er nauwelijks contacten tussen beide landen. Dus dan We kennen ze eigenlijk niet. Nederland is veel te druk met de Oost. Uh, dus Noord-Afrika, dat laten we aan de Fransen. Een, een beetje aan de Duitsers en vooral aan de Britten over. Uh, dus daar is niet zo heel veel, daar uh, hebben we niet zo heel veel mee te maken. Dan die, uh, die Tweede Wereldoorlog. Dan komen we meer Marokkanen tegen in Europa. die natuurlijk meevechten aan de zijde van uh, de geallieerden, met name de Fransen. Uh, en op een gegeven moment liggen er ook Marokkanen begraven. Of moslims begraven, moet ik zeggen. Uh, waarvan een belangrijk deel Marokkanen. Maar ook bijvoorbeeld Algerijnen. Liggen dan begraven bijvoorbeeld in Zeeland. Hè, die zijn dan gesneuveld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nou, daar stopt het zo'n beetje. Dan weten we niet zo heel erg veel van elkaar af. Hè. Ik moet ook Omgekeerd is er ook weinig um, interesse. Of is er ook weinig kennis van, van Nederland. Want voor Marokkanen uit Marokko was Europa, dat was Frankrijk. Natuurlijk vanwege die koloniale banden. Um, dus als ze naar Nederland gingen... dan was het ook naar Europa. Dan bedoelde iedereen eigenlijk Frankrijk. Niemand kende Nederland. Um, en in 1960... zijn er wel geteld drie Marokkanen in Nederland. Echt? Volgens het CBS. CBS ja. was er vroeg bij. Er drie Marokkanen met een geldige verblijfsvergunning. De, vermoedelijk waren er veel meer... Um, die dan onge ongedocumenteerd in Nederland verbleven. Maar officieel waren er drie Marokkanen in Nederland in 1960. Dat is echt wel het, het prille begin van iets van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Ja, en dan gaat het hard.
2: Kennen ze elkaar ook, want...
1: <laughs> Ongetwijfeld, ja, ja want kettingmigratie is heel erg belangrijk. Dus vaak is het uh, iemand die gaat eerst en die zegt... jongens, het is hier hartstikke goed en je ja. wordt goed betaald. Ja. Er is volop werk, kom. En dan komt er een neef of een dorpgenoot of een streekgenoot. Zo ging dat, uh, zo gaat het nog. Um, dus um, ja, vanaf de jaren zestig gaat het eigenlijk heel snel. En ja. dan, de, we, deze groep die zeg maar van de migranten die, um, die zelf komen... dus die op eigen gelegenheid gewoon... Uh, een ticket kopen naar Europa, dus naar Frankrijk... en dan toevallig belanden in Nederland. Dat noemen we de spontane migranten. Want de mensen die via de officiële weg zijn gekomen... namelijk de mensen die geworven zijn... dat gebeurt eigenlijk pas eind jaren zestig. Um, die komen met een verblijfsvergunning... en die komen echt met een werkvergunning op zak. Um, dat zijn de officiële migranten. Die actief karakter. geworven, ja, toch? Ja, maar goed, um, er bestaan heel veel van de stellingen over die migranten. Vaak denken we, of Marokkanen denken dat ook heel vaak... van mijn vader of mijn opa is hier naartoe gehaald. Nee, um, zeg maar die, die officiële migratie begon eind jaren 60... eigenlijk op het moment dat Nederland helemaal geen behoefte meer heeft... aan heel veel arbeidskrachten. Dus uh, tussen 1969, want dan wordt er een officieel verdrag gesloten... tussen beide landen, 14 mei 1969... Tot 1972, dan houdt die officiële migratie op. Maar voor die tijd, vanaf de jaren 60, zijn er al een heleboel Marokkanen gekomen. Dus die hele migratie, officiële migratie, bestaat zo ongeveer 4000 mannen, een enkele vrouw. die in het kader van werving hier naartoe komen. Terwijl in 1970, dus midden in die wervingsperiode... zijn er al 20.000 Marokkanen in Nederland. En dat waren
0: dan dus mensen die hier naartoe waren gekomen... omdat ze hoorden dat er veel werk is? En ja.
1: Um, ja, soms uh, hadden ze gewoon zin in een avontuur. Of waren ze jong en dachten, ik ga lekker op reis. En dan blijven ze hangen. En vaak is het zo dat ze op zoek waren... naar een betere economische toekomst. Ja. Zeker.
0: En, en hoe, werd, uh, hoe werden die... Uh, want uh, het werd gastarbeiders genoemd. Hoe werden die gastarbeiders uh, verbeeld in de media... Waren daar, werd werd daar over gesproken? Kwam dat in het nieuws?
1: Um, heel af en toe. Um, als, vooral werkgerelateerde uh, incidenten of zo. Dan, dan, uh, dan las je in de Leeuwarden Courant of zo. Die was er van zot op. Die, dat er ergens een Marokkaan uh, aangereden was. Of uh, er was weer een fabriek met... Tien nieuwe Marokkanen, zoiets. Dat was dan nieuws. Maar verder, nee, niemand die, uh, die er last van had. Hè. Ze, waren, ze werden niet gezien als, als een probleem. Sterker nog, ze werden met open armen ontvangen. Dus daar hing heel veel posit positiviteit omheen. Um, en, um, en dat, dat uh, had ook te maken met de contacten met Nederlanders dus even een citaat van de mannen zou ik nooit vergeten, we hebben dat toen ook in ons boek uh, opgenomen uit 2009 die zei, uh, man wat waren we geliefd yeah. want ja, werkgevers stonden te springen om goedkope arbeidskrachten uh, de Nederlandse samenleving vond het wel spannend, tenzij de meisjes op die jongens vielen. Dat vonden de Want Nederlandse waren, jongens dan niet
0: uh, goed. Uh, uh, mannen met, met lange wimpers en mooie <laughs> ja, krullen, krullen en, en uh, exotisch ja, exoties voor heel veel ja. Nederlandse meisjes. Ja, zeker. zeker.
1: Dus de, Er waren ook heel veel romances. Tussen bijvoorbeeld de dochter van de groenteboer... en zo'n Marokkaan die daar in de straat woonde bijvoorbeeld. En iedereen vond dat gek of raar. En, soms, en vaak wonen ze ook in de kosten bij, bij Nederlandse gezinnen. Dus die kennismaking was... Oh, echt? ja. Dat gebeurde oh, heel veel. Ja. Mijn, vader, mijn vader kwam eigenlijk in, in 1970 kwam hij naar Amsterdam. En um, uh, overigens zonder um, Niet hij, hij kwam omdat hij nog ja, de enige man was in het dorp. En dat vond hij niet zo fijn. Uh, en toen dacht ik, ik moet, ik moet ook weg uit het dorp. Hij oh, ge... was nog de enige te... overgebleven man. In het dorp, ja. Omdat, Omdat anderen al juist... weggetrokken waren. Of... Iedereen, ja, alle ja. mannen waren weggegaan. Die waren werk gaan zoeken in Europa. Ja. En, hij, en hij was nog een van de jongsten En dacht, ja, ik kan toch niet de enige man zijn die overblijft in het dorp. Dus al die vrouwen toch, en Hij had altijd gezegd,
0: if you were the last person on earth. <laughs> ja, ja. Yes. Yes. If you're the last man in the village. Dan lijkt me juist Die <laughs> ja, ja.
1: The only gay in the village. The only Moroccan in the village. En uh, only man, dat wilde hij niet. Dus hij dacht, ja, hallo, ik had een broer in, die al in, in Amsterdam woonde. En die had bemiddeld, zo kon hij naar Europa komen, eerst Parijs. En toen Amsterdam, dus en hij had helemaal geen verblijfsvergunning of iets. Maar goed, dat, in die tijd um, kon je makkelijk aan het werken, ook zonder. En hij, um, hij woonde in, um, uh, op zolder bij een politieagent. Ja, dus dat was zijn huurbaas. En hij had geen papier, had ge hij was gewoon eigenlijk illegaal. In in Amsterdam, maar dat deerde allemaal niet. Dat kon gewoon in die tijd.
2: En hoe werd er gerefereerd aan? Want Linda zei al, al de, ja. de, de term gastarbeiders. Uh, ja. Maar werd er dan ook, werd dat gespecificeerd naar uh, Marokkaans of Turks of op een andere manier? Of, 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 wat?
1: Gastarbeiders, dat was, nog, dat was zeg maar de overkoepelende term. En die sloeg dan op uh, ja, Turken, Marokkanen, Italianen, Spanjaarden. eigenlijk uh, ja. al die groepen, al die Zuid-Mediterraanse mannen. Um, uh, dus de, soms werd er wel onderscheid gemaakt... maar dat ging dan heel specifiek als het bijvoorbeeld ging om een moskee... of er was een conflict of zo. B wanneer we echt beginnen te horen... echt heel breed in de media over Marokkanen... dat is toen met de kwestie van de kerk Marokkanen. Hebben jullie wel eens van kerk Marokkanen ge gehoord? Nee. Nou, dat zijn dus de Marokkanen die tussen wal en schip vielen. Zij konden niet aantonen dat ze... Ze, ze hadden geen uh, verblijfsvergunning. En ze konden ook niet aantonen dat ze hier gewerkt ha hadden... en dat ze dus belasting hebben afgedragen. Uh, met als gevolg dat ze dus uh, uitgezet zouden worden. Want ja, uh, je kan niet je bestaan aantonen, dus je moet weg... Uh, terwijl ze wel gewerkt hadden, maar, maar, maar en, en over welke periode hebben we? Dan hebben we het over begin jaren, ze ja eigenlijk gedurende hele jaren zeventig, maar vooral de eerste helft van de jaren zeventig. Nou, wat ze gaan, dat zijn, um, uh, ja, op een gegeven moment is dat best wel een grote groep. En um, het probleem was namelijk dat om aan een verbl Nederlands verblijfsgunning te komen... moest je een geldig paspoort hebben. Een geldig Marokkaans paspoort in hun geval dus. dus um, en, de en de Marokkaanse autoriteiten in Nederland weigerden dat paspoort af te geven. Nou, had je maar eerder moeten regelen, doen we niet. Dus zij gingen eerst in, um, protesteren en... Um, uh, zij zochten moskee-asiel eerst hè, bij de Al-Kabir-moskee. Ja, want ze konden niet terug
2: naar Marokko om konden je paspoort. Niet... Nee, dan kom je het land meer in. Nou, als je terug, als je ja. terug gaat,
1: dan kom je het land niet meer in. Nee. Ja. Ze wilden namelijk blijven en uh, vechten voor, voor zo'n verblijfsvergunning. En um, toen ging ze naar de, naar de moskee, de, de eerste mo Marokkaanse moskee in Amsterdam, de Al-Kabir-moskee in de Van Ostarenstraat, in de Pijp. En daar zeiden ze, we willen protesteren en in hongerstaking... want we willen graag uh, een Marokkaans paspoort. De Marokkaanse autoriteiten onder druk zetten om ons dat paspoort te geven. Bij de moskee dachten ze, nou, dit willen we niet. Dus die zijn daarna een dag uitgegooid. De... En toen... Want die, die wilden dat niet vanwege banden met Marokko? Die wilden... Ook, maar die hadden... Ja, want dat was toch wel politiek activisme. En die Marokko was inmiddels een repressief uh, regime gaande... En die was niet zo happig op uh, activisme. Of dat nou in Marokko gebeurde of in Europa. Dus daar waren die moskeeën wel wat, uh, wat huiverig voor. Maar aan de andere kant dachten ze... Nou, ze keken een beetje neer op die illegalen. Mm -hmm. Zo werden ze genoemd. Dus over Marokkaan gassen bij de vaak heetten ze ook gewoon illegalen in de kranten. En die dachten, dat willen we niet. Er waren zelfs twee gebedsdiensten. Eentje voor mensen met geldige verblijfsvergunning, eentje voor de, zeg maar, de mensen die hier illegaal verbleven. Oh, wow. Maar hoe werd
2: er dan, dus vanuit de Marokkaanse gemeenschap... die hier wel uh, ja. met papieren was, ja. uh, uh, distancieerde zich van de, nou, de ongedocumenteerden? Keek ja.
1: Dat waren ja, sukkels of uh, ja, had je maar eerder moeten regelen... of uh, politiek activisme doe je maar buiten de moskee. Dus uh, daar willen we onze handen niet aan vuil maken. Dus die werden daar eigenlijk uitgegooid... Waardoor ze vervolgens naar uh, de kerk gingen. Naar de Mozes en Aaron kerk. En daar hebben ze, ja, zijn ze gewoon in hongerstaking gegaan. Dat heeft maandenlang geduurd. En dat, dat is maandenlang ook breed uitgemeten in de, in de kranten, in de media. Het waren de jaren zeventig. Dus uh, hè, antifascisten die stonden, steunden deze Marokkanen. De vakbond, Wim Kok was toen uh, leider van, uh, van de vakbond FNV. Dus die, 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 die was daar kind aan huis in die kerk. Dus al die de krakers, al die sociale bewegingen, die, um, die, die ondersteunen de Marokkanen. Want ja, als ze uitgezet zouden worden, zouden ze uh, in de gevangenis gegooid worden door ja, die dictatoriale koning. Dat moeten we ook niet hebben. Ja. He, dus ze hebben maandenlang in die kerk gebifakkeerd. Um, dat waren 182 kerk Marokkanen. En dat heeft heel lang geduurd tot aan de Raad van State. Een gedoe en elke dag op tv en kranten en zo. En uiteindelijk hebben ze dus een
0: verblijfsvergunning gekregen. Op Kerk Marokkaan. De Kerk Marokkanen. Oh, waar heb ik nooit van gehoord?
2: Maar hebben ze een verblijfsvergunning gekregen uh, vanuit Nederland? Of hebben ze nog een paspoort gekregen? Nee, want
1: die, die eis werd, werd uh, nou ja, die werd laat vallen. Die hebben ze laten vallen. Dus ze hebben gezegd: nou ja, jullie zitten zo in een ingewikkelde positie. En de Raad van State heeft ook gezegd: ja, wij kunnen eigenlijk niet beslissen, dit is een politieke kwestie, de staatssecretaris moet, gaat hierover.
2: En was het ook dat... Uh, de intentie waarmee deze mensen dat deden... Uh, ik kan me voorstellen dat als je een verblijfsvergunning wil hebben... en je ligt overhoop met, uh, met Marokko... dat het idee van weer teruggaan... misschien wel minder aantrekkelijk werd.
1: Ja, want deze mensen... Om, omdat ze juist vaak in de media waren was dat alsof je de vuile was buiten hangt en was dat, werd dat gezien als een vorm van politiek activisme. En dat was zeer verboden in Marokko, omdat er, nou ja, er was heel veel politiek gedoe in Marokko. En de koning werd alleen maar repressiever, dus elk vorm van politieke tegenstand of uh, oppositie werd, uh, werd uh, keihard uh, uh, um, hoe zeg je dat? Uh, neergeslagen. Dat, neergeslagen ja. inderdaad. En deze mensen zouden gezien worden als politieke activisten. Dus mochten ze uitgezet worden. Dus dat argument speelde ook mee... bij de beslissing van, uh, van de staatssecretaris. Van, deze mensen lopen dusdanig gevaar als we ze uitzetten... Uh, dit is een politiek besluit, zou mogen blijven. Toen, toen wel, dat gaat inmiddels... Uh... <laughs> maar, maar nou, het was was dat, heeft wel heel dat, veel jaren geduurd. Anders, ja. Ja, ja, ja. Was
2: dat dan ook een keerpunt in het denken van... dat je geen gastarbeider meer bent... maar dat je uh, hier je bestaan gaat opbouwen? Nou, dat
1: denken dat dat heeft best wel lang geduurd. Er is niet echt één moment aan te wijzen in de geschiedenis... waarbij men dacht, oké, okay, nu blijven we. Dat is, dat is heel loops gegaan. Uh, men, ook al waren de gezinnen hier dacht men, wij gaan uiteindelijk terug. Ook mijn ouders dachten dat, terwijl al hun kinderen zijn hier geboren... maar zij dachten, nou ja, als de kinderen wat ouder zijn... als ze naar de middelbare school gaan, dan gaan we terug. Of misschien worden we er wel uitgegooid. Hè? Dat speelde ook, uh, dat, dat sentiment speelde ook binnen de Marokkaanse gemeenschap. En je zag dat eigenlijk aan het feit dat heel veel gezinnen hadden tweedehands meubels... Want als je weg moet, ja, dan zet je dat bij het grof vuil niks aan de hand. Dus dat was een beetje uitgesteld leven, zo ongeveer. Ja. We gaan wel elke zomer op vakantie daarheen, maar nog meer sparen. Ieder jaar sparen, sparen. Uiteindelijk gaan we terug. En dat is eigenlijk nooit gebeurd. Um, en dat is, niet, dat is gewoon zo gegroeid. Heel logisch was het niet om terug te keren naar Marokko... want er was nog altijd heel veel werkloosheid, heel veel armoede... En de kinderen waren inmiddels hier ingeburgerd. En teruggaan zou ook betekenen dat je afstand neemt... van al je sociale rechten die je hebt opgebouwd. Dus niet echt heel handig. Heel slim ook niet. Dus heel veel gezinnen bleven.
0: Tegen wil en dank. Maar dat sentiment was er wel altijd. We gaan ooit terug. Maar dat is ja, het handig nog steeds bij veel, ja. uh, 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 bij veel mensen. Uh, we gaan terug met pensioen. Of wil toch in Marokko begraven worden? Of van mijn laatste dagen genieten? Ja.
1: Het gekke is, dat zit heel, dat zit, daar zit een gendercomponent. Mannen willen terug als ze eenmaal gepensioneerd zijn. Want wat valt hier nog te doen? Oh. Uh, je bent oud, uh, niemand die, die, die om je geeft. <lacht> en, uh, en daar ben je nog wel weet je, de winnaar. Hè? Dan kom je als zeg maar, de gevierde migrant. Hè? Je hebt dan vaak een mooi huisje, auto's voor de deur, genoeg centen op de bank. Dus daar ben je iemand. En hier ben je eigenlijk een beetje die loser, die... En vrouwen die denken, ja, doei, ik heb mijn kinderen hier. Ik heb mijn kleinkinderen hier. Ik heb mijn koffietje bij de HEMA. En letterlijk zeggen vrouwen dat. Ik kan hier gewoon lekker naar de markt. Ik kan naar, naar de action. Action hebben ze niet op het platteland. Ja. In <laughs> dus ik wil helemaal terug. Ga jij maar lekker terug. Dus uh, vaak ontstaat er ook um, heel veel gedoe tussen, tussen man en vrouw. Tussen echtparen. En, maar um, de realiteit is zo dat heel veel mensen pendelen. Hè? Dus dat ze daar overwinteren. Um, en, dan, um, en dan hier ook, ja... Of sommige mensen denken, ja, ik ga terug, ik ga terug... totdat ze in hun kist teruggaan. Ja. Maar zelfs door corona, dat zijn wel, wel weer bijzondere ontwikkelingen. Door corona kon dat dus niet. Ja. Want als je overlijdt aan corona, dan mag je niet gerepatrieerd worden. Oh, is dat zo? Dat zijn de regels die in Marokko gelden. Ja. Um, en er was bovendien, um, waren de grenzen heel lang gesloten. Een belangrijk deel van dit jaar. Als je in die periode overleden was, ook al niet door corona, dan kon je dus niet gerepatrieerd worden, ja. met als gevolg dat ze noodgedwongen hier begraven Terwijl zijn. Terwijl
0: veel um, um, Marokkaanse Nederlanders graag in Marokko begraven ja, willen worden. met
1: name die eerste generatie. Maar nu moet dat wel, en ik zie daardoor nu ook een ontwikkeling, dat dus als, als, een, als um, hè, een van de, ja. uh, van de vader of moeder komt te overlijden, dat de partner dan ook zegt... ja, begraaf mij, maar ook maar hier. Ja. Ja. En dat de jongere generatie denkt, nou, mijn ouders liggen hier, ik wil ook gewoon hier. Ik dus, zie wel op
2: begraafplaatsen dat er steeds meer plekken ja, dus, komen... die ja, gericht zijn zeker. voor uh, mensen is er niet van Marokkaanse, islamitische ja. of specifiek Marokkaanse. vorig
1: jaar, of twee jaar terug is er in zuid een hele grote geopend... en die dachten, nou ja, we kunnen 50 jaar voort, maar door corona zijn ze
0: uh, compleet vol. Ja. De vader van mijn beste vriendinnetje is net afgeleden en die ja. is daar begraven. Oh, wat heftig. Ja, ja. ja. Echt, Hef, we, we, ja. twee weken geleden. Ach, ja. toevallig dat je dat uh, zegt. Ja. Um, een, en, een Marokkaanse, een Marokkaanse uh, vader heeft, had zij. Ja. Um, even nog bij die, bij die gastarbeiders. Was er... Um, uh, kregen uh, witte Nederlanders inzicht in die migratiemotieven? Werd daarover geschreven? Kwam dat überhaupt aan bod? Um, zeker,
1: ja. Want um, er zijn ja, vanuit de overheid zijn ontzettend veel rapporten geschreven, onderzoeken. Um, vanuit de politiek is er zelfs een. Um een uh, remigratietraject uh, op poten gezet. Dat is totaal mislukt. Hè? En dan kregen mensen dus een zak met geld om terug te keren... zodat ze daar een bedrijfje konden beginnen. Want je moet ze wel perspectief geven.
2: Een oprotpremie. Uh, en, <laughs> daar uh, kwam het
1: uh, ja. feitelijk op. Niet zo, werd het ook in de Kamer maar genoemd immigratie Maar
0: ik bedoel, um, uh, immigratie. Dus waarom, waarom maar, maar, ze hier kwamen? Ja, dat, ja, ja, of er toen daar dus ja. in de jaren zestig uh, media-aandacht voor was. Of dat we daar iets over leerden. Uh, zeker, een hele belangrijke
1: um, uh, reportage was die van Jaap van Mekeren van de afro Televisie. En ik laat het je vaak aan mijn studenten die dus zitten zeggen zo, en dan zeg ik ja, hij, hij was de uh, Matthijs van Nieuwkerk van de jaren 70. <laughs> en nou ja, iedereen keek natuurlijk naar die reportage, waarbij hij gaat naar Marokko, uh, naar een stad bij de grens met Algerije en laat dan zien. Die, die, die hele dikke rijen die voor dus dat wervingskantoor staan te wachten. En hij vertelt daarbij, er is, er is hier armoede. Mensen hebben niks te eten en daarom staan ze in de rij... om hopelijk in aanmerking te komen voor uh, migratie naar Nederland. Want dat is hun ticket naar het paradijs. Uh -huh. En uh, Dus daar was heel veel kennis wel. En daar keken heel veel mensen naar. Dat naar zijn die, reportage. die beelden waar ook
2: even het gebit gecontroleerd ja, wordt. Je, ja, iedereen die, kent die, ze. Ja.
1: En die beelden zijn veel genuanceerder dan we in ons collectief geheugen hebben. We denken, wat is dat voor slavenmarkt? En dat uh, kan toch niet? Terwijl de Fransen waren vele malen erger met hun werving. Nederlands waren best wel keurig. Maar je ziet een hele ja, vrij botte uh, baas, Hollandse baas, over de werving. Er was maar één man, Simon Evert de Jonge Jan. En die bepaalde op basis van zijn, eigenlijk zijn onderbuik. Wie wel en niet mee mocht. Het
2: geeft wel een, een zeer koloniaal gevoel. In Totaal, geval van deze ja. Beelden. Dat, en in, in
1: de Kamer werden toen ook uh, vragen gesteld. Wat is dit voor fascisme, neofascisme, neocolonialisme? En uh, die arme mensen um, die zoeken gewoon een betere toekomst. Dus er was wel wat kennis. Nogmaals, het waren de jaren zeventig. Dus er waren ook heel veel actiegroepen en actiecomitees... die zich inzetten voor de belangen van uh, Marokkaanse gastarbeiders. Dus zo druppelde dat ook in het, uh, in het nieuws voortdurend. Ja. Ja.
2: En, en, maar maar die, die, die linkse beweging in de jaren zeventig... die natuurlijk heel uitgesproken was... werden deze uh, gastarbeiders die ze genoemd worden... ook gezien als een onderdeel van de arbeidersbeweging? Was dat een... Nee, een, een,
1: nee. nee. Er is wel een Marokkaanse arbeidersbeweging um, uh, ontstaan in Nederland in 1975. En dat waren linkse, marxistische, uh, rode rakkers vanuit Marokko... waren ze al politiek en hier, hier begonnen. Dus echt, uh, die hadden eigenlijk twee, uh, twee doel, doelstellingen... Uh, de belangen van Marokkaanse arbeiders in Nederland behartigen... want die werden nogal uitgebuiten, koppelbazen... En, Toestanden, um, uitbuiting, huissituatie, huissituatie pensioens ja. en huisvesting was een heel groot probleem. Dat kwam vaak in het nieuws. Hè. Dan was er weer uh, een pension uh, uitgebrand. Uh, of uh, de, Dan was er weer een koppelbaas. Um, die documentaire van Paul Scheffer, uh, het Land van Aankomst, van een paar jaar terug. En samen met René Roelofs gemaakt. Zijn dus documentaire serie over nou ja, de komst van gastarbeiders naar Europa. Op basis van archiefmateriaal. En dan, dan daar, daar zit er ook een heel uh, tekenend interviewtje in met een koppelbaas. En die vertelt dan doodleuk wat hij allemaal opstrijkt per week. He? En dan laten ze ook de accommodatie zien. Het ziet er niet uit, ja. de is er smerig. Dus dat, dat, krijg je, dat, komt, dat, dat zag je ook terug in wat de media. Wat een beetje
0: is eigenlijk nu Polen in ja, Nederland. de Zeker, ja. Ja. Maar daar ging het toen niet ook over. De,
2: de, de, de PvdA, je zei dat dat uh, hè, PvdA's ook in de Moos aan de kwamen... Mm -hmm. uh, Vanuit een idee dat deze groep uh, de verheffing uh, nodig hadden. Uh, nee, zo zijn, nee.
1: Uh, zo zijn uh, buitenlandse arbeiders nood gezien. Ze werden vooral gezien als migranten, ja. buitenlanders, zo heten ze ook heel lang. Eerst gastarbeiders, toen buitenlanders. Toen etnische minderheden en daarna allochtonen. Nou, nu ongeveer kut Marokkanen. Uh, dus dus da daar zit wel een verschuiving, maar puur als arbeiders. Nou ja, wel in die zin dat ze hier zijn om te werken. Uh, maar toen ze um, uitgevloeid werden, op jonge leeftijd vaak al. Ja, geen haan die ernaar kraaide. Van weet je, dit is arbeidspotentieel en de ja. verheffing is belangrijk. Want een werkende vader, werkende moeder is goed voor de kinderen. Nee, zo werd het helemaal niet uh, bekeken. Ze werden primair gezien als buitenlandse arbeiders. Uh, werkenden voor ons. Uh, dus um, als migranten feitelijk, als, als de ander. Uh, en dat was niet met verkeerde intenties, dat was gewoon met de beste intenties. Dus er was, in Nederland heeft tot halverwege de jaren tachtig um, helemaal niet stilgestaan... bij het feit dat het land veranderd was in een immigratieland. Dat hebben we al die tijd gewoon ontkend, dat zijn wij niet... Ja, dat is rijkelijk laat, want 30 jaar eerder, waar kwamen ja. ze al? Dat betekent dus dat er geen beleid, er was geen immigratiebeleid, laat staan integratiebeleid, dat was er gewoon helemaal niet. Toen men eindelijk uh, dat besef indaalde van oh, ze zijn hier, en ze blijven hier, toen begon men met, oh ja, we, we, we moeten er iets mee. En um, toen werd er um, uh, de minderheid nooit van 1983, dat was echt beleid op basis van etniciteit, toen werd er gezegd, Um, he, volgens het verzuilingsidee in Nederland... zij moeten emanciperen in eigen kring. He, dus ze werden vooral... hun etniciteit stond uh, centraal. of etnische obsessie gesproken. Het werd een obsessie, maar in eerste instantie was het een zorg... Deze mensen uh, vallen misschien buiten iedere orde en, um, en moeten geholpen worden. En dat kunnen we het beste doen door ze dus alle faciliteiten te geven die al, alle andere groepen in Nederland ook hebben. Dus eigen gebedshuizen, eigen scholen, eigen zuil. Eigen, ja, een eigen zuil, daar kan het op neer. Ja, in zoals ooit de katholieken
2: ding. een plek.
3: Uh, ja,
1: Precies. Uh, dus ik denk dat dat, uh, dus die verzuilings. Uh, nou ja, Ideologie die heeft daar een hele belangrijke rol in, in, in gespeeld. En toen men dacht, hey, dat is helemaal niet goed. We hebben steeds die etniciteit benadrukt en niet de sociaal-economische achtergrond. Ja, toen waren we al eind jaren 80, begin jaren 90. En toen werd er alsnog een uitzondering gemaakt voor Turken en Marokkanen. Want die zijn zo hulpbehoevend. Die mogen nog wel subsidie krijgen voor eigen uh, culturele activiteiten. Maar nogmaals, allemaal met de beste intenties en de beste bedoelingen. Er was wel een discussie... Uh, ja, maar... In de politiek, maar niet per se in de samenleving.
0: En um, uh, de jaren tachtig zijn natuurlijk een periode van grote werkloosheid. Mm -hmm. uh, zeker ook onder, onder deze groep. Um, werd, werden die twee dingen toen op die manier... zo met elkaar in verband gebracht in de media? Um, dat, dat
1: Marokkanen uh, massaal werkloos werden in de jaren tachtig. Dat is evident. Dat... Um, 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 het interessante is, is dat die massa-werkloosheid die massa heel ongelukkig samenviel met de gezinshereniging. Dus uh, die crisis van de jaren 80, de economische crisis van de jaren 70, heeft gastarbeiders niet zo hard getroffen. De crisis van de jaren 80 wel, want al het werk dat ze deden verdween uit Nederland. Hè? Dus je moet je voorstellen dat in 1984 50% van de gastarbeiders werkloos was. Dat is enorm. Um,
2: Omdat die industrie uit Nederland ja, ook verdwenen. die ging allemaal naar...
1: De mijnen verdwenen al ja. eerder uit Nederland en de textielindustrie, de zware industrie ging allemaal weg. Um, uh, en dat viel dus heel ongelukkig samen met die gezinsreniging. Dus je moet je voorstellen dat zo'n gezin is dan net gesetteld, vader is werkloos, vaak zijn het grote gezinnen. En dan ontstaan er problemen binnen zo'n gezin, die wonen al in achterbuurten. Nou, maar goed, ook dan was het gewoon, of het zijn ze zielig, we moeten ze helpen en... Um, nou ja, dit is, dit is hen overkomen, wat erg, wat zielig. Hè? De zogenaamde, um, veel later, eind jaren negentig, is natuurlijk Pim Fortuyn die zegt, en toen is het begonnen en we hebben het er nooit over gehad. Uh, ja, bedoel, daar, dat waren sociaal-economische problemen. Um, die zijn toen ontstaan, maar echt twintig jaar later, vijftien of twintig jaar later, zijn we die uh, problemen gaan um, ontleden en duiden en hebben we daar cul culturele problemen van gemaakt. Hè? van ze zijn zo omdat ze moslim zijn... of ze zijn zo omdat ze uh, Marokkaan zijn.
2: Dus die, dat, dat, uh, de religiositeit als, als, als marker zeg maar, van ja. de groep... dat kwam pas uh, in de jaren negentig in de duiding van, van de groep op?
1: Ja, prominent. Maar iets eerder um, was natuurlijk... Um, ja, dat uh, internationale gebeurtenis van de, uh, de duivelsverzen Die werden gepubliceerd en de fatwa tegen Salman Rushdie, met als gevolg dat ook in Nederland... moslims de straat op gingen en uh, ja, uh, dood aan Rushdie riepen, skandeerden. Echt massaal. Kinderen, mannen, soms ook vrouwen, maar echt vooral Turken. Hè? Terwijl we denken vaak dat Marokkanen lange tenen hebben of zich profileren als de belangrijkste moslimgroep. Maar in dit geval waren het vooral Turken... die de straat op gingen, ook wel wat Marokkanen hoor. En dat werd toen een heel groot ding... waarbij ja. ineens Nederland wakker werd. Ook links-Nederland werd wakker en dacht... Holy shit, wie hebben we nou weer binnengehaald?
0: Er zijn moslims er in zijn Rusland. moslims. <laughs>
2: ja, ik ben zo oud dat ik ja. me dat heel goed kan herinneren. Die, die, dat inderdaad, dat er een...
1: Dat is 89. wat is ja, er? Maar 98...
2: dat er een, het was natuurlijk een Iraanse uh, ja. fatwa. Mm -hmm. En dat er dan uit andere landen mensen waren ja. die daar ook een rol in hadden. Terwijl ze niet uit Iran kwamen. <laughs> dus die nationale ja. grenzen niet ja. meer. Etnisch werkte het ook al niet. Nou, dan moet het wel geloof zijn in ieder geval. Ja, maar
1: dit was ja, een schrijver die, die kritisch was op de islam. Nou, uh, ja, die moest kennelijk dood. Hè? Dus boekverbrandingen, ook in Amsterdam. Hè? Ja. En, en, um, en, en, en voor het eerst dat de samenleving in, inderdaad, uh, Linda, dacht... Er zijn Marokkanen onder ons, uh, moslims onder ons. Uh, waar komen die ineens vandaan? En het interessante was dat vooral links Nederland wakker werd. Dus het Vrij Nederland, die schreef dan bijvoorbeeld over... wat zijn dit voor uh, achterlijke uh, oh. types... die dood aan Roesti uh, skanderen in onze straten. En wij waren toch geseculariseerd. En Adriaan religie dis, hebben we toch, toch? achtergelaten. Huh?
2: Adriaan van Dis, kan ik me herinneren. Nee, Adiyaf, dat daar... nee, oh. is
1: niet hoor. Nee, Die was altijd wel redelijk woken. Ook toen al. Nee, Rinus Ferdinandissen bijvoorbeeld, oh ja. hoofdredacteur van Vrij Nederland. Um, die, um, die was een van de eerste die daarover schreef. Uh, Gerrit Komrij, toen links, maar daarna natuurlijk niet meer. Uh,
0: ja, dat. Is voor... toch met al die mannen. Ja, een ja, van die witte mannen die dan eerst links. Links, ja. ja. Ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten, ik rechts oh, wacht. Ik kan
2: je die? Ja. Uh, dat, in, dat, dat moment van Salman Rushdie en, en de fatwa, die botsing die er dan ontstaat binnen links-Nederland. Tenminste, een botsing ja. van eerst uh, opkomen voor de rechten van uh, uh, de, de kwetsbare positie ja. van Turken-Marokkanen... naar het zien als een bedreiging.
1: Nou Omdat ze zich ineens um, voordeden als iets waar, waar helemaal geen kijk op was... Um, dat ze moslim zijn. Kijk, het interessante is. Um, toen ze hier naar Nederland kwamen, waren het geen moslims. Het waren gewoon jonge mannen. met. Uh, 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 wijde pijpen en. Uh, en krullen. En gewoon, uh, ja, aardige jongens waren het. Leuk. Uh, knappe jongens. Ja, ja, ja. avonturiers waren het. Maar goed, die werden ouder. Uh, zeker in de jaren tachtig. Geen werk. Die gaan vaak naar de moskee. Dus je had een gemeenschapsvorming in Nederland. Waarbij moskeeën ook een belangrijke rol speelden. Zeker voor die werkloze mannen. Die gingen elke dag naar de moskee. Internationaal was er ook nog wel wat gaande. Tussen de Sovjet-Unie en Afghanistan en Bin Laden. En allemaal gedoe. Dus iedereen kreeg dat mee. En ik kan me nog herinneren dat... Uh, hè, ik groeide dus op in in de pijp in Amsterdam, dat we naar school liepen en dat mijn moeder werd aangesproken door ja, uh, zeg maar um, jihadisten, nou, die weet ik niet, maar die voor de goede zaak in Afghanistan pleiten. Uh, dat waren dus mannen met uh, hoogwaterbroeken, baarden, dat, ik zie ze nog zo voor me. En dat mijn moeder zei zo laten we het rusten. <laughs> en dat, dat kan ik me voorstellen. En er waren heel veel jonge Marokkanen, ook in die tijd, adolescenten, die wel onder invloed waren van uh, van dat soort ronselaars, hè, voor de goede zaak. Dus dat, dat speelde ook een beetje in die tijd... waardoor Nederland dacht... hé, hey, wij hebben ze niet binnengehaald als moslims... en ineens zijn ze moslim geworden. Hoe kan dat?
0: Terwijl ze zijn niet vromer geworden, ze zijn gewoon ouder geworden. Ja, en uh, speelde die gezinshereniging daarbij ook nog een rol. Want in één keer kwamen er niet... Uh, die jonge avonturiers... Uh, die de wereld wilden zien... maar ook uh, uh, vrouwen... die ja. uh, uh, huwden. En uh, uh, uit kleine dorpen... die hier kwamen... die uh, vaak... Uh, die geen Nederlands mochten leren. Die in die buurten zaten thuis. Niet meer ook met een grote familie... Uh, uh, om zich heen. Weinig bewegingsvrijheid. Maakte dat ook uit daarvoor en dat idee van dat de, dat de islam een grotere rol ging spelen?
1: Um, ik denk dat dat gewoon samen is, ge, is gekomen. Want in de jaren tachtig krijg je... die hele samenstelling van die gemeenschap veranderd. Van alleen maar mannen vrijgezelle mannen, ook al hadden ze een gezin uh, in Marokko. Ze leefden hier als vrijgezelle, uh, work hard, play hard. Dat, dat was gewoon zo wat die mannen What deden. What happens in Nederland? Steeds ja. ja, Ik heb door de jaren heen echt honderden van die mannen geïnterviewd. En uh, ik heb heel vaak gehoord van... ja, uh, uh, het begin van het einde begon toen mijn vrouw en kinderen kwamen. Toen was alle lol vanaf. Dat snap ik wel. Was... Kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Ja, dat, uh, je moet je ja. voorstellen ja. soms waren ze hier tien jaar, vijftien jaar alleen... En ineens kwam dus dat gezin en dan waren ze ineens een echtgenote vader. Ja. Nou, dat ging dus gepaard met allerlei problemen, sociaal problemen en autoriteitsproblemen. En als, je, als die man dan ook nog werkloos was, nou, tel maar op. En um, nou, die vrouwen kwamen dan ineens uh, op driehoog achter. Dus er was heel veel eenzaamheid uh, bij vrouwen. Um, die familiebanden uh, werden verbroken... Maar goed, vrouwen die met gezin emigreerden, die hadden het over het algemeen beter dan bijvoorbeeld die vrouwen die uh, naar Nederland kwamen en die als getrouwde vrouw naar Nederland kwamen. Want die, bij hun speelde eenzaamheid veel, veel meer. Ja. Terwijl je, als je een gezin hebt, heb je tenminste wat te doen. Toen mijn moeder kwam.
2: Ja, dan moet je ook naar je school brengen. En, ja, heb je, je, gewoon, ja, ja. je
1: hebt gewoon een huishouden te runnen. Ja. De kinderen houden je gezelschap. Mijn moeder trouwde, trouwde met mijn vader. kwam op 19 jaar leeftijd naar Nederland. En was doodongelukkig die eerste periode. Uh, want ja, vriendinnen achtergelaten in Marokko. Zussen achtergelaten. Geen. Geen kennis hier, sprak de taal niet, dus allemaal gedoe. Dus die had het veel zwaarder dan die gezinnen. Wat er, wat er gebeurde is, uh, de jaren tachtig, dus die moskeeën komen op. Hè, die waren er al in de jaren zeventig, maar er waren vooral mannenbolwerken. Maar dan, dan groeien ze uit echt tot ja, uh, belangrijkste instituten binnen zo'n gemeenschap. Al die mannen zitten daar. En die mannen werden ook gewoon een beetje... Uh, Gebrainwashed in die moskeeën. Onder invloed van het Wahhabisme. dat overwaaide uit Saudi-Arabië. en al die imams die. de meest belachelijke dingen preekten. Ik heb dat in mijn laatste boek ook. Uh, uh, opgeschreven. Mijn vader, die was daar ook vatbaar voor. Dus terwijl. Uh, mijn vader is gewoon een hele. was, hij is anderhalf jaar geleden overleden. Um, uh, maar die, die ging dan naar de moskee. Mijn vader werkte gewoon. Hij werkte tot ver na zijn pensioen zelfs. En, en die kwam dan thuis met. Uh, ja, die imam heeft gezegd dat, uh, dat jullie allemaal hoofddoekjes moeten dragen. En die had van die bontgekleurde hoofddoekjes meegenomen. Ik heb, we zijn met drie meiden thuis en die zei: Oké, okay, vanaf vandaag uh, gaan de hoofddoekjes op. Ja. Nou, mijn moeder heeft daar meteen een korte metten mee gemaakt. Maar mijn moeder dus droeg zelf om. geen hoofddoek. Nee. nee. Dus die hoofddoekjes die belanden in de verkleedkist op zolder. <laughs> en. Uh, dat is omdat hij dat hoorde in de moskee. En ze zeg ik: Ja, nou ja, dat, dat moet een. Uh, ga, dat, dat zei zo'n imam. Ga naar huis en vertel je dochters hoe ze zich moeten kleden. Dus moeten een hoofddoek dragen.
2: Ja, want het is, het is op zich wonderlijk dat. Uh, die overgang die je beschrijft over hoe je in een internationaal politiek-religieus. Uh, conflict. Wat, uh, zoals het met Rusty uh, ja. gebeurde. hoe je daarover geïnformeerd wordt. Ja. Maar ik, ik begrijp uit jouw verhaal dat het ook een een actieve werving of een actieve informatiestroom ja. was vanuit uh, ja, van Saoedië. Ja. En, en om dat via die netwerken ja. te doen. Er was
1: nog helemaal geen satelliet-tv of zo. Nee. Of de NBC kwam op een gegeven moment op. naar Dat was een groot feest binnen die gemeenschappen. Maar voor die tijd was de enige informatievoorziening... Als je iets in Marokko op, 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 op pikte, of via de moskee, dat, dat waren de informatiebronnen. En heel veel van die huis, en keuken, Marokkanen, moslims, eenvoudige moslims, ja, die namen dat als waar. Die, die waren beïnvloedbaar.
0: Um, wil ik wil nog even bij die vrouwen ja. uh, blijven. Uh, uh, ik heb een boek geschreven over feminisme toen en nu. En oh, ja. uh, uh, binnen, die, binnen de vrouwenbeweging, die natuurlijk overwegend wit was, was er nauwelijks aandacht voor, voor uh, nee. migrantenvrouwen. Um, werd daar, weet jij, weet jij daar iets van? Was er, was er überhaupt aandacht voor? Nou, maar ook dus ja. um, uh, was, het, was het echt. Ik heb nu als ik daar aan terugdenk, oké, okay, dat waren dus inderdaad vrouwen die in, in de wijken waar ik niet woonde uh, en die geen kinderen bij mij op school hadden, uh, woonden en die geïsoleerd waren. Was, er, was, was dit iets wat in de media besproken werd? Of was er aandacht voor? Of um, uh, waren er wel, ja, gebeurde daar iets?
1: Um, het, het gekke is als je, als je kijkt naar de berichtgeving in de media. Dan gaat het altijd over onzichtbare vrouwen schimmen op straten gefotografeerd van de achterkant ja, ja dat gebeurt nog steeds en met hoofddoek over de markt shockend altijd nou, op de markt altijd op de markt ja. om het heel veel altijd van, van achter ja. altijd van achter inderdaad ja. Stiekem, ja. Kijk, kijk, kijk ze gaan kijk, ja. kijk ja. ze gaan ja. en, um, en
2: dan wordt het blurry en dan komt er een statistiek in beeld ja. ja precies ja.
1: Ja, je kunt het uittekenen. Um, nee, dat waren on onzichtbare werelden eigenlijk. Um, mijn laatste boek uh, kwam vorig jaar uit. Dat ging over de Arabische School van Amsterdam. Dat is een school voor alleen maar kinderen van Marokkaanse migranten. Um, daar heb ik zelf ook op gezeten. En die school is, uh, is begonnen op de Amsterdamse Wallen... en opgericht door een dominees-echtpaar. Een heel, heel bijzonder verhaal. En uiteindelijk is die school verhuisd naar de rivierbuurt... en werd één van de grootste scholen van Amsterdam. Goed, daar zaten dus alleen maar Marokkaanse kinderen op... En, um, en het was meer dan een school, want de, het was ook een Marokkaanse gemeenschap in het klein. Want al die moeders en die vaders en de problemen en, nou goed, um, en vaak waren er heel veel problemen thuis. Dus achter de voordeur, waar de leerkrachten zich mee bemoeiden, was standaard een, een, een maatschappelijk werken verbonden aan school... En die kwam dus bij die, bij die gezinnen thuis. En dan speelden hele, hele ja, schrijnende um, problemen en verhalen waren dat. En um, dus, er was weinig bekend over die vrouwen. Ze, ze werkten nou, werkte überhaupt niet. Hè? Je zag ze, ze haalden hun kinderen op en dan waren ze weer thuis. Um, dus niemand bemoeide zich met die vrouwen. Hè? Dus die kwamen vaak niet in het nieuws. Het waren altijd onzichtbaar. Hè? Uh, het, ze werden wel genoemd, maar dan ging het over het feit dat ze hun kinderen niet goed weten op te voeden, bijvoorbeeld. Hè? Want die kinderen hangen maar op straat en hè, doen maar. En die mannen zitten in de moskee en die vrouwen zitten thuis en kunnen ze eigenlijk wel opvoeden. Dus ze kregen altijd de schuld van de problemen zonder dat iemand wist wat speelde zich daar nou achter die voordeur nou af. En, um, en je had wat ik eerder zei, je had uh, de Marokkaanse arbeidersvereniging... Comité Marokkaanse Arbeidersvereniging, KMAN. En um, hij, die waren vooral bezig met verheffen van de arbeider, de Marokkaanse mm. arbeider. En er waren ook wat vrouwen bij actief. Er was een vrouwencomité, zoals dat, zoals dat gaat bij een arbeidersvereniging. En die vrouwen die wilden ook aandacht voor hun uh, zaken... En die mannen zeiden, nee, we gaan eerst de arbeiders bevrijden... en dan gaan we ons bezighouden met vrouwen. Ja. Waarop die vrouwen zeiden, ja, doe je, daar gaan we niet op wachten. En toen hebben ze zich afgesplitst... en zijn ze de Marokkaanse vrouwenvereniging opgericht... halverwege jaren tachtig... waarvan Khadija Arieb oh. uh, de, de eerste voorzitter was. Ja. Hij was al actief binnen het KMAN. Hè, maar, dan, maar dit zijn stedelijke vrouwen. Hè, die zijn vrouwen, hoogopgeleide vrouwen. Vrouwen die althans gestudeerd hebben... En uh, die zich inzetten dus voor die onzichtbare vrouwen. Ja. Dus daar was wel degelijk aandacht voor. En, um, en was je in de media, er waren gewoon de hele schrijnende gevallen. Ja. Achtergebleven vrouwen bijvoorbeeld, hè, dat speelde in die tijd. Uh, misschien kunnen jullie het verhaal van Karima Ossan herinneren. Dat was uh, een jong meisje dat, uh, dat in Marokko werd achtergelaten door haar vader... En ze zag het aankomen, de hele school zag het aankomen. Ze had er vaak over verteld, haar moeder was al eerder overleden. En onderweg naar Marokko, op de veerboot, heeft ze zich van de boot geworpen. Van die veerboot. Nou, ze is uiteindelijk gered en, uh, en uh, nou ja, gedoe en die hele school heeft zich voor mm. haar ingezet. Uiteindelijk um, moest ze heel lang in Marokko blijven, maar kon ze uiteindelijk toch terugkomen. En dat is heel breed uitgemeten in de media. En binnenkort komt daar ook een documentaire over. Want zij heeft daar ook een boek over geschreven. En dat gaat dus over, die, over dat soort problemen. Daar las je heel veel over in de media. Ja. Die, vrouwen die geslagen werden. Want um, het waren vaak die Nederlandse linkse actiecomités die, die zich bezighielden met die problemen. En die wisten dat dan weer uh, in de media te brengen.
0: Ik weet uit mijn jeugd dat er altijd gezegd werd... Um, uh, Marokkaanse vrouwen moeten een meter achter hun man lopen. en ja. zo. En dat dat een soort standaard grap ja. een beetje was, die altijd ja. rondging. En ik vraag ernaar ook omdat um, in die verbeelding van, van, van de Tweede Feministische Golf, uh, we altijd zeg maar, die beelden van die mooie meisjes, van mooie witte meisjes zien van, van Dolomina. Ja. En baas in eigen buik. En dat er dus ook heel erg de nadruk op wordt gelegd. Um, uh, uh, of tenminste niet de nadruk dat er heel erg wordt gedaan alsof het dus alleen maar, alsof het ook alleen maar witte vrouwen waren en dat er zo weinig aandacht is voor uh, zwarte en migranten vrouwen. Er werd al gezegd zwarte, zwarte migranten en vluchtelingenvrouwen. vrouwen, dus uh, ja. die ook hun eigen bewegingen hadden, maar dat past ook niet in het verhaal dat we nu willen vertellen over feminisme, waar je natuurlijk de Turken en de Moslim of de, de Turken en Marokkanen uit moet houden, want anders kan je niet zeggen dat moslims achterlijk zijn ja. en nog alle dingen moeten doen die wij al Precies, hebben uh, gedaan. Ja. Dus dat het ja. ook. Um, ja. Uh, uh, ja ik, ik vind dat heel ook jammer dat er dus nu is er wel, hè, want nu is feminisme heel intersectioneel en is er heel veel aandacht voor. Maar dat ook dus in de vanuit dat niet. Um, we niet een beweging zien om die geschiedenis, die er dus wel ligt, beter te documenteren, dat, zeker dat zou ja. ik echt zien. Ja. dat zo'n jonge feminist dan daar dan van derren over maakt. Ja, ja. ja want um, en weet je,
1: die vrouwen leven nog en het waren de, de Turkse vrouwen, hadden ook een vrouwenbeweging die ook voortvloeide uit de, de zeg maar de arbeidersbeweging. En die trokken heel, heel erg uh, op samen uh, om, om juist aandacht te vragen voor hun hele specifieke problemen. Ja. Kijk, want zo'n vrouw die achter de voordeur werd, gesla werd geslagen of die niet weinig bewegingsvrijheid had. Of, uh, was het niet uh, ook
0: zo dat de verblijfsvergunning gekoppeld was aan die van de ja, man? Precies, ja, precies. Ja.
1: Dus als, als ze dan uh, uit elkaar gingen, dan, dan moest zij weg. Hè? Daar, daar heeft uh, de Marokkaanse vrouwenvereniging heel lang voor gestreden. Ook omdat, ze, omdat die Marokkaanse familiewetgeving van, toepass, van toepassing was op vrouwen hier, omdat ze de, de nationaliteit ook hebben. Dus daar was. Dus, um, ja, um, transnationale problemen kwamen samen. Maar goed, het. Het correspondeert niet met het beeld dat we hebben van Dolle Minas die hun BH's verbranden. Maar toen... geen dolle... Daar kwam geen Dolle Mirjam bij. Precies, of Dolle Amina, die ja. was er toen ook. Ja, Alleen ja, ja. Uh, was er weinig uh, weinig ruimte voor, voor haar binnen de mainstream-feministische uh, beweging. Hè? Um, uh, later zag je dat ook bij zwarte vrouwen. Dat uh, zwarte migranten en vrouwen die, die wisten zich wel, die Die kwamen wel samen om de problemen te bespreken. Omdat die simpelweg geen. Hun stem niet konden uh, uh, laten doorklinken binnen die mainstream-beweging. Ja.
2: Ja. Ik, ik kan me vooral nog in, ik denk in de jaren negentig, de discussie herinneren over. Uh, of het mogelijk moest zijn dat Marokkaanse vrouwen dan een, een uurtje kregen in het zwembad om te zwemmen. Ja, ja. En wat me vooral van is gebleven, misschien ook wel met terugwerkende kracht hoor, dat er dan mensen waren die gingen vertellen waarom dat goed was en andere mensen die gingen zeggen waarom dat niet goed was voor ja. integratie. Maar in ieder geval die vrouwen
1: zelf kwamen nooit aan het woord. Nee, precies. En er werd ook altijd ingevuld wat, wat er met die vrouwen moest, wat die vrouwen moesten doen. Die moesten dan gaan naaien. De ja. buurthuizen. Um, en dat, en dat is heel gek, want het feminisme werd... het Nederlands feminist, zou ik maar zeggen... werd juist losgekoppeld aan zeg maar, de stereotype beelden... Die we, die vrouwen, waar vrouwen aan moeten voldoen. Hè? Vrouwen moeten voor de kinderen zorgen. Vrouwen moeten vrouwelijke dingen doen zoals naaien. En mannen doen mannen dingen. Dat werd heel erg losgekoppel, losgekoppeld in, zeg maar, in de witte feministische beweging. Maar voor migrantenvrouwen... die moesten zich wel juist emanciperen... Ja. volgens dus het oude uh, man-vrouw model... Yeah. Dat is wel heel creepy en ook wel best wel um, die discrepantie was er in in in, in beleid en en praktijk. Dus heel... Kan je dat verklaren? Nou, omdat we Marokka, migrantenvrouwen vooral zien als ja nog vrouwen die nog heel veel stappen moeten maken totdat ze hetzelfde niveau bereiken. Ze zijn nog altijd de ander die met allerlei culturele uh, tradities zitten... en bepaalde waarden waar we niet al te veel over, over moeten zeggen. Dat is iets van hun. Maar dat betekent wel dat ze nog achterlopen in heel veel opzichten. Dus we moeten ze ook... Ja, het is heel betuttelend. En, maar was dat uh, ook
2: vanuit de Marokkaanse vrouwenvereniging...
1: Uh... ik denk maar dat gaat dit riep niet zei, jullie moeten allemaal gaan naaien. Nee, gaan naaien nee 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 zeker niet nee nee nee, nee. Die, dat, dat was politiek activisme uh, absoluut nee maar je had wel um, ja kijk als je van heel ver komt dan is je huis uitgaan naar de buur naar het buurthuis gaan om een uurtje te naaien en koffie te drinken is dat een enorme stap, laten we, ja. laten we eerlijk zijn. Voor heel veel vrouwen was dat zo. Hè? Maar, um, uh, maar dat, vanuit beleid werd het ook zo geformuleerd... van deze vrouwen moeten op deze manier uh, 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 geholpen worden. Uh, zeg maar in volkeren meegenomen worden. Zo heel betuttelend is het. Maar voor heel veel vrouwen was dat uh, een, een, ja, een belangrijk welkom. Kijk, Want de verhoudingen binnen die Marokkaanse gemeenschap... zijn wel veranderd. Want... In de periode dat mannen hun baan verloren, kwamen er juist veel meer mogelijkheden voor vrouwen om het huis te werken. Bijvoorbeeld als schoonmaakster, zwart werk bijvoorbeeld. Of als kinderverzorgster, weet ik veel wat. Ga maar nu Uit naar. Noodzak
2: geboren. Een,
1: ja. ja, omdat er de uh, gezinsinkomen mm. moest aangevuld ja. worden. Ja. En het betekende voor die vrouwen een eigen zakcentje, financiële onafhankelijkheid. Hè. Dus het was ook heel erg belangrijk voor hun eigen positie. Anders moest je iedere keer uh, wachten totdat die man een tientje op tafel legt. Ja. En, en dat deed hij niet, want er was al weinig geld. Of, uh, of hij was niet eens thuis. Dus voor vrouwen was dat heel erg belangrijk. Ga maar nu naar een willekeurige basisschool in Amsterdam. Noord, zuid, west, whatever. En er zijn Marokkaanse overblijfmoeders. Want ze komen het huis uit. En het zijn de liefste moeders uh, ja. die er rondlopen op zijn school... En uh, de kinderen zijn dol op ze en ze verdienen een zakcentje mee. Dus het is, uh, het is heel belangrijk dat het is niet veel, maar het is wel heel belangrijk dat ze gewoon hun eigen inkomen hebben. Dat is uh, echt essentieel.
0: Ja. Um, we hadden net al even over als keerpunt uh, die duivels uh, vers. Ik, heb het, ik heb toch het idee dat het in de jaren negentig redelijk stil was, maar misschien is dat ook gewoon een achteraf constructie, ja. omdat ons later verteld is. Um, dat, er, dat het toen uh, verzwegen is. Terwijl, ja. Ik kan me herinneren, ik ben in 1995 gaan studeren. Um, ik uh, volgde gewoon een vak, politieke islam. Ik weet nee. dat wij onderling uh, discussieerden over... is er over vertegenwoordiging van Marokkanen in de criminaliteitsstatistieken? Ja. En klopt dat? Uh, dus aan de ene kant weet ik dat dat, dat niet helemaal overeenkomt... Ja. met mijn eigen beleving van de jaren negentig, terwijl tegelijkertijd... Um, ja. Dit nu wel het dominante frame is geworden. Ja, precies. Nou, ik, ik moet zeggen, ik ben zelf een 90s kid.
1: Ik ben van 81. Uh, en uh, net 40 geworden. Dus in. Uh, 94. <laughs> nee, <stuurt. laughs> 8 november. Oh ja, we ja staan we staan we last... jarig. Ja. Ja, ja, dat is waar. Er en, is uh...
2: en leven naar je weer. Sorry zeggen.
1: Geef je dat zo de tijd? Maar goed, dus in 94 ging ik uh, ging naar de brugklas. Hè? Dus de, ik beschrijf het ook in mijn, in, mijn, uh, in mijn laatste boek over die school. Het gaat feitelijk ook over. Het is dus een beetje een persoonlijke familiegeschiedenis ook geworden. Uh, omdat ik dan ook heel erg dat debat volg. Hè? Wat is er voor en in mijn tijd, ik weet nog dat ik zat dus op school met alleen maar Marokkaanse kinderen, alleen maar. Hè? En um, ik weet dat ik 12 was en dat de meester van groep 8 zei: waarom zijn jullie hier? En we dachten omdat
0: het moest. Ja, vanuit,
1: ja, ja. 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 Ouders we ja. we moeten toch naar school. Het is een doordeweekse dag. Waar heb je het over, meester? En hij zegt: nee, waarom zijn jullie in Nederland? We wisten het niet. En hij, uh, hij dacht. Nou, kom op, jongens. We wisten het niet. Hij, hij moest mij vertellen, hij moest ons vertellen de hele klas. Jullie zijn hier omdat jullie vaders gastarbeiders waren. Wow, gastarbeiders. Zeg je nou weer, wat is dat? Wisten we niet? Je leeft gewoon, weet je, ja. je bent helemaal niet bezig met die noties: van we zijn hier omdat er iets. Nee, je bent hier omdat je er bent. je, bent Want je
2: Twaalf. Twaalf.
1: Dus
0: best verrijkelijk. laat. Ja. maar dat zou ik met um, mijn postschrift gaat uh, over meisjescultuur. En ik heb heel lang in groep 8 onderzoek gedaan. Onder oh, andere ja. op een school met heel veel kinderen met een uh, moslimachtergrond. Niet een migratieachtergrond, van ja. precies dit. Ja. Dat, um, dat speelde gewoon niet. En daar dachten ze nooit over nee. na. En um, met mijn vader mm. of mijn familie. Mm. Ja. Dat migratieverhaal was helemaal, nee. is helemaal niet een beleving in hun identiteit. Nee. Daarom vind ik migratieachtergrond ook zo raar. Ja. Ja. Het is niet per se iets wat je wat je fysiek met je
1: meedraagt... Of dat je heel bewust met je meesjouwt. Je bent het gewoon. Kijk, we gingen elk jaar op vakantie naar Marokko. We spraken thuis Arabisch. We aten Hollandse pot, maar ook Marokkaanse tagine. We waren gewoon, weet je? Ja. Zo. Um, er waren wel dingen, we waren wel anders. We, we, we wisten natuurlijk wel dat we anders waren. Maar hoe anders en waarom? We, kijk, kinderen zijn... Ik ben migratiehistoricus. Kinderen zijn over het algemeen niet geïnteresseerd... in het verleden van hun ouders. Pas veel later, of als je zelf kinderen krijgt... denk je, oh hoe zat dat, precies. En, um, dus ik was twaalf. En ik zat op zo'n school met alleen maar kans kinderen. Doodnormaal, want ja, ik wist niet beter. Kijk, de buitenstaander, de buitenwereld... zag ons als... Marokkaanse kinderen, maar wij waren gewoon Amsterdamse kinderen. Wij keken gewoon Beverly Hills, 90210 en dat soort dingen. Maar was
2: dat voor jou anders, omdat je op een school zat... met alleen Marokkaanse medeleerlingen? Was dat anders voor uh, kinderen met een Marokkaanse afkomst... die in een gemengde school zaten? Ja, zouden? dat denk ik
1: wel. Ja, ja, ja. Want dan word je voortdurend geconfronteerd met... oh, je bent anders, jij bent anders. Wij waren ja. allemaal hetzelfde. We waren ietsjes anders, er waren wat nuanceverschillen. Oh, die spreekt Berbers, die spreekt Arabisch. Maar de gemeenschappelijke taal was gewoon Nederlands, want zo konden we elkaar verstaan. En, uh, maar verder waren we allemaal hetzelfde. We hadden dezelfde achtergrond. Onze ouders kenden elkaar. Uh, ja. Er waren echt geen kinderen waarbij de ouders de dokter waren of zo. Maar, we waren bij, allemaal. Bij,
0: uh, bij, uh, moet ik moet even bedenken hoe ik die school ook weer noem. Uh, de Noordmanschool, geloof ik. Zo heet het dus niet echt. Uh, 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 dat was ook redelijk monocultureel, dus in, ja. in zekere zin. Omdat uh, die Turkse en Marokkaanse leerlingen... Uh, dat allemaal in elkaar herkende. Ja. En, en dus omdat een moslim, moslimachtergrond dominant was... werden ze ook door de witte meester op die manier aangesproken. Ja. Jullie zijn moslims, jullie zijn anders. Maar onderling was dat er, was dat er dus niet.
3: Het
2: nee. betekent dat dan dat je groeit dan op? Je groeit op in een school ook. Je vormt ook wel dan je eigen, eigen groep. Dus dat het ja. beleidsdoel van een eigen zuil maken... of een eigen plek waar je dan in zit... Ja. heeft voor jou dan wel gewerkt?
1: Um. Wacht even, ik ging naar de brugklas en toen kwam die cultuurschok. Want ik... Het houdt op
2: dan. Op een het gegeven houdt moment. op, ja, 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 ja. Ja, ja.
1: Want ik ging dus naar een hele gemengde middelbare school. Op nee, ik zat even te denken ja, ja. aan dat
2: idee van die verzuiling. Ja. Uh, dat ik me best kan verplaatsen in de gedachte van, goh, we hebben die groepen in Nederland. We verdelen gewoon alles. Ik uh, qua media-uitingen, maar ook de slager ja. en, en, en ja. de groenteboer dat het niet een rare gedachte toen was... dat je zegt, van, nou, als je gewoon je eigen school ook hebt... waar ja. jij op zat... Ja. Uh, dat dat heel erg uh, emanciperend kan werken... Ja. of in ieder geval uh, een, een, een gevoel van thuis kan geven.
1: Ik moet zeggen dat die school is dus opgericht in 71. Toen ik erop zat was het inmiddels 86. 85. En, um, en, en uh, de politiek, de overheid was pertinent tegen die school. Gewoon nee, die school mocht niet. Mijn school waar ik op zat, de Arabische school van Amsterdam... mocht niet bestaan. Um, hij is opgericht, of zij, de school is opgericht omdat hij dominee vond... deze kinderen hebben recht op hun eigen taal en hun eigen cultuur... En, en hij deed dat vanuit een soort christelijke naastenliefde. Wees goed voor je naaste, vooral als die naaste een vreemdeling is. Dat is dus het dus was een Arabische school gebouwd op, op een christelijke ideologie. Ja. Um, en de gemeente moet een school erkennen en dan, en dan krijg je een gebouw toegewezen. Maar dat hele proces heeft tien jaar geduurd omdat de gemeente, maar ook de landelijke overheid, zich heeft verzet tegen deze school. Ze vonden het raar. Islamitisch wilden ze nog wel begrijpen, maar een Arabische school, dat, wat is dat? Wat doen jullie? Kunnen de kinderen niet gewoon naar, naar gemengde school? Is beter voor hun integratie? Ja. Dus dat, dat debat speelde wel. Alleen wisten wij veel. Wij gingen gewoon naar school en uh, prima, leuk en aardig. En we hadden gewoon Nederlandse leerkrachten. Drie Marokkaanse leerkrachten, die gaven elke dag um, Arabische les. Wij leerden dat ook gewoon schrijven, lezen en uh, grammatica. En, uh, weet je, um, geschiedenisles in het Arabisch, dat soort dingen. Maar toen ik naar de broekklas ging, toen dacht ik... Holy fuck, Chinezen, Surinamers in de klas? Kijk, ik had mijn tweelingzus, we waren voortdurend samen. Maar dat we elkaar aankeken. van... Wat gebeurt hier? Die zijn
2: hier allemaal buitenlanders. Hier buitenlanders?
1: Wat doen we hier? Nou, dat was echt een cultuurschok. Ja, ik vond... En waar ging je naar school? Uh, uh, Zweling College op het uh, op museumplein. Ja. Dus ik ben geboren, opgegroeid in Amsterdam, wereldstad. Maar tot mijn twaalfde leefde ik dus in, in mijn eigen culturele bubbel... zonder dat ik dat door had. Ja. Maar... Terwijl ik was intussen ook gewoon Amsterdams kind. Hè? Maar, maar in de brugklas dacht ik, nou, dit, dit, dit kan niet. Maar ik heb me daarover verwonderd. Ik, het was niet echt een, een trauma. Andere klasgenoten die ik heb geïnterviewd... die hebben daar echt wel harde klappen van gekregen. Uh, maar ik vond het gewoon... Apart, bijzonder, wauw. En tegelijkertijd dacht ik, ik ben helemaal niet zo bijzonder. Sterker nog, ik val, weet je, ik val uit de toon hier. En zo trots ben ik niet op wie ik ben. En laat ik maar niet te hard opzeggen dat ik Marokkaan ben. Dat durfde ik niet, want ja, daar hing toch iets rond Marokkanen is dus anders, anders dan anders. En ik had alleen maar witte vriendinnen um, uh, op, me, op, de, op, de, op het VWO. Uh, dus ik, en ik wilde het heel graag bijhoren. Dus ik vond het heel stom dat wij de dingen deden die wij deden. En daar schaamde ik me voor. Dat was heel ingewikkeld, dat hele proces. Maar goed, um, je had het over media en de, de jaren negentig. Um, augustus Albeeplein 1998. oh ja de rellen ja, ja. Um, dat is dat eindelijk ons hadden we onze rellen Parijs ja. branden ongeveer elke maand uit de banlieus. maar bij ons gebeurde niet zo heel veel totdat toen uh, nou ja de politie uh, en de Marokkaanse gemeenschap uh, in Nieuw-West of wat nu Nieuw-West heet met elkaar slagen gingen en, uh, maar het gekke was dit was Amsterdam maar wij, kijk, ik, ik, ik woonde toen wel in, in Nieuw Sloten, maar ik was echt een kind van, van de pijp, van Zuid. Dus wij dachten, dit gaat niet over ons. Dit gaat over Augustal Allerbeplein. Augustal plek, waar ligt dat in hemelsnaam? Nou? Ja. vaart. <laughs> hè? Wat, wat is dat? Wie komt daar nou? Ja. Dus wij, wij voelden ons helemaal niet aangesproken. Wij Onze vrienden in de buurt en zo, we dachten, ja, dat gaat niet over ons. Maar
2: hoe, hoe keek je dan naar die, uh, die, die mensen die in conflict kwamen toen... of die daar aan het rellen waren? Wat voor soort mensen waren dat dan? Uh, In jouw ogen? Als...
1: Nee, nee, um, nee, ik had er geen oordeel over. Ik dacht, dit gaat niet over mij. Ik had niet het besef... dit is een conflict tussen ja. Marokkanen en de rest. Dat, zo zag ik het niet... Um, ik, kan, ik, ik, zie, ik heb nog beelden in mijn hoofd bij Khadija Arif weer. Want ze was toen Kamerlid, geloof ik. Dat ze daarvoor oploopt en in gesprek gaat met de, met de Marokkaanse gemeenschap. Van jongens, even rustig. En nou ja, al die debatten en zo. En ik was toen Wat helemaal was de, niet... Wat was de directe aanleiding voor die rellen Ik geloof dat er... dat uh, um, ik, is er iemand dood gegaan? Ja, maar... met de politie. In met de politie, politie geweld, een Marokkaanse jongens, jongens. Ja, ja de jongens. En toen gingen prullenbakken in de fik. En uh, dat heeft even zo geduurd. Echt. Um, en toen was er een mars, dat kan ik me herinneren. Liep ze daar door die straten, door de buurt. En uh, dat werd meteen een ding. Voor mij waren. Fatima ja, een gemiddelde
2: anti-corona-demonstratie <laughs> is een stuk heftiger ja, hoor. Dat, uh,
1: ja, als je terugkijkt, ja. bedoel, als je iemand overleden is, is natuurlijk wel heel heftig. Maar um, toen was dat echt wel een ding. Van ja. jongens, dit is, weet je, dit is uh, de jeugd en, en de problemen en de multiculturele samenwerking. Ik groeide op paars. De, 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 de bomen rijken tot in de hemel. Alle problemen waren opgelost. Alle problemen uh, het, het, waren opgelost. De van de geschiedenis eind ideologie. Ja. ja, niks aan de hand en dat uh, was prima. En er waren helemaal geen kut Marokkanen. Er waren niemand die daarop. Uh, en, en ineens wel, ineens speelde het wel 98. Maar voor mij was het nog echt ver van mijn bed. Terwijl
0: altijd wel uh, gezegd werd over um, uh, uh, de baarsjes en zo. Dat werd altijd Klein Marokko genoemd onder ja. studenten en zo. Ja. Het was wel duidelijk dat er een soort um, uh, ghettovorming was. Dat er wel ja. iets gaande was ook.
2: Ja, ja klein ik, uh, ja met Kaat
0: op plein ja nog ik ja had,
1: dat was
2: dan echt wel een
0: uh... no-go ja, ja een zet, zet je
1: fietsen uh, uh,
3: uh, hard, hard, ja.
0: hard fietsen uh, <laughs> ja. <laughs> nou ja maar niet no ja. maar niet no-go want ik, ik had allemaal uh, nou, nou wel studentenvrienden die daar nee daar oh, ja. woonden allemaal studenten
2: ja. ja, maar wel ietsje meer naar het. Zo... Nee hoor, ja.
0: gewoon Marco Polo straat en zo. Ja, dat is en, ja. super hip nu. Oh. Ja, nu is ja. super ja, ja. Maar, ja. En, nee, dus die wel, ja. Dus ik ging daar ook weer, maar je moest wel je fiets driedubbel op slot zetten. Ja, ja, ja. En, maar verder niet, want niet omdat je daar niet kon komen of zo, maar wel, maar wel dat. En wel ja. uh, dat, uh, dat is Klein Marokko.
2: Ja. Ja.
1: Dus, um,
0: Hangjongeren, dat speel
2: toen. Ja. Dat er een, een, een idee van dreiging ontstond. Was ja, die rel ja. helemaal
0: vergeten. Ja, ja. Um, maar het is wel een mooi bruggetje, want daarna zijn er natuurlijk allebei keerpunten geweest die we, die iedereen denk ik wel kent. 9/11 en uh, op Pim van Fortuyn, uh, De moord op volg. Maar uh, want als als ik ga zeg maar naar wie is de Marokkaan in de media? Wat dan het beeld dat direct opkomt... zijn die jongens. Zijn ja. uh, uh, de dieren de jongens... Uh, uh, het beeld van... Uh, criminele wijken. De uh, uh, buurt van Mohammed Bey. Ja, precies. Dat, die, die problematiek. Dat, is dat ook... Als, ik, als je zegt de Marokkaan in de media... is dat ook waar jij aan denkt als witte ja, Nederlander? Ja, is een heel,
2: volgens mij is dat een heel duidelijk... Ik weet niet of het een archetype ik moet noemen, maar in ieder geval een stereotype van uh, een, een jongen ergens tussen de 13 en uh, nou, 23, veel ouder niet in ieder geval, ja. uh, op een scooter met een kraagje. Uh, dat is het beeld ja. waar wat gezien wordt als... Gelegitimeerd om ook van te zeggen dat ze Marokkanen en die moeten uh, daar moet wat aan gedaan worden of moet hard aangepakt worden of vormt een categorie in zichzelf.
0: En dat is ook wie Heb dan symbool idee. staat voor als het over Marokkanen gaat, dan gaat het daarover en niet over hun zusjes.
2: Nee, als, als ik denk aan die hashtag, denk mm. ik dat het over deze groep gaat en gaat het niet over uh, die mevrouw van 55 die erg. Nee, dat, dat, dat is dan ja. niet de categorie Marokkanen. Het is ook niet. Ik denk dat het, dat meervoudsvorm is ook gelijk dat het een groepje is... Hè, waar je het dan uh, over hebt. En dat is dat groepje, heb ik heel erg
0: het idee. Ja. Is, is, is dat zo? Dat, 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 is dat het dominante beeld van de Marokkanen in de media? Op dit moment?
1: Um, ik denk dat er de verschillende me, uh, Marokkanen een rol hebben... of een rol toebedeeld krijgen, of een rol opeisen eigenlijk. Inderdaad, die, die van de jongens, vaak 13 tot 23 volgens de statistieken... Uh, weet je nog de in, in, in Amsterdam-Oost? Toen de jongen werd... Uh, dat een vrouw achteruit ging en de jongen werd doodge ja. doodgereden. Uh, haar, de Tasjesdieven, mm -hmm. dat werd ook een heel ding. Hè, dus inderdaad, scooter, bondkraag, uh, nou ja... Prada, dat was een tijdje, ik weet niet, nu is het iets anders in de mode, maar een tijdje had van die, van die jongens hele te veel te dure schoenen, lelijke schoenen ook. Ja, Italiaanse ja. design en um, ja, die liepen met, met een handtasje al Ja, oh, een mooi
2: zo'n De
1: manbag, ja, uh, <laughs> uh, uh. man ja, ja. ja. zo'n zo 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 tas inderdaad, ja.
0: En, en Waar komt dat niet van? Ik ging naar, ik ging naar Algerije met de ja. boot. En uh, toen zagen we... Alle, alle vaders hadden een soort tasjes waar alle papieren in zaten. Toen dacht ik, hè, al komt dat dan daar vandaan?
1: Ja, mijn vaders hadden altijd van die vissersjasjes... met al die zakken waar je allemaal dingen kwijt ja. kon. Of, of heuptasjes. Maar ja, die jongens... Ik weet het niet, het is echt geen gezicht. En, uh, maar goed, allemaal stoer. Het hoort erbij, praten en zo. Het gekke is, als je dan in Marokko bent... dan, dan, dan haal je de Marokkaanse Nederlander gewoon uit... Die verschilt met de 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 Franse Marokkaan en de Vlaamse Marokkaan. Dat is heel leuk om uh, om ja. Marokkanen te spotten in, in Marokko. <laughs> en, um, land maar, en land van herkomst, herkomst. land <laughs> dus ja, ja, van herkomst. Soort bingokaarten. Ja, nee, dus, dus, daar. Je weet ook gewoon Noord-Frankrijk, Zuid-Frankrijk. Ja. <laughs> Um, uh, overigens zijn er ook regionale verschillen. Of de Marokkaanse die bestaat natuurlijk niet. Maar, maar ja, je hebt dus de criminele Marokkaan. Jong, uh, die het allemaal beter weet. Homofoob bovendien. Hè. Als het gaat om homofobie, hè, zeker in de grote stad... dan is het vaak uh, de Marokkaanse jongen die, uh, die dan opduikt als dader. Dat, je ziet ook de, de knuffel Marokkaan hè, die, die opduikt. Uh, nou, Ali B is natuurlijk de verpers verpersoonlijking van de knuffel Marokkaan. Um, hij is te... anders. Hij is anders. Maar hij en... lijkt het genre
2: ook wel gewoon uitgevonden te hebben. Ja, hij, heeft het uitge... hij heeft weer van... nieuwe jongens aan zich weten te binden. Die, die, die nou, nee, dat weer... werkt
1: niet altijd. Hè? Nee. Want uh, hij heeft heel veel jongens in zijn stal. Maar dat zijn nog altijd ja, stoute jongens. Boef. Uh, ja, die is ja. behoorlijk stout als je boef heet. En al die andere jongens weet ik. Maar hij blijft gewoon... Uh, ja, de knuffel Marokkaan. Hij heeft dat natuurlijk allemaal zelf gecultiveerd. Heel slim, marketingtechnisch, mediatechnisch, super slim gedaan. Uh, uh, maar je hebt ook de professionele Marokkanen. Ik, ik kan nog in dat ik zeg maar 16, 17, dat ik al die debatten, hè, dus die jaren 80, jaren 90, dan zag ik weer uh, Mohamed Sheppi, Fatima Elatik, Samira Bouchib, die al die lui die, die gingen dan in debat met Ayaan Hirsi Ali. Gewoon zo. Ja, een beetje het idee van woordvoerderschap, woordvoerderschap. Uh, ja, 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 ja. ja, ja. ja. Um, En uh, sommige waren heel leuk en sommige waren echt onuitstaanbaar. Dus je dacht, dus heb je, je spreekt toch niet namens de gemeenschap of zo? Dus je hebt wel de, zeg maar de professionele Marokkaan, die um, he, ik ben anders, he, die dat ja, vaak gebeurt dat onbewuste. Ik heb wel eens, ik heb zoveel debatten meegemaakt als moderator, maar ook gewoon als panelit of zo, waarbij het ging over wat is er nou aan de hand met ons? Weet je, zo een
0: <lacht> Marokkanendebat. debat ja.
1: <lacht> en al die Marokkanendebatten. debatten Dus ik, ik, ik vind dat leuke gewoon. Uh, gewoon onderzoek technisch. Vind ik het gewoon heel leuk om daarbij aanwezig te zijn. Als gewoon om te observeren. Participerende observatie. En dan is er altijd iemand... Dus je weet gewoon wat er gezegd gaat worden. Je weet gewoon... Oh die... En er staat altijd iemand op. Dan zegt hij, nou, ik ben uh, Mohammed. Uh, ik heb net mijn HBO afgerond. Pauze. <lacht> applaus, wil je applaus? <lacht> Dat is heel grappig. Zo van, ik ben gelukt. En... Oké, okay, dat was ongeveer dan de bijdrage. En er staat altijd iemand anders op die zegt... ja, we moeten ook wel hand in eigen boezem steken. Dat, hebben we dat gehad. En dan staat er altijd nog iemand op... en die zegt dan... ja, ze praten altijd over ons, nooit met ons. Weet je zo. Je kan zo dat hele rijtje. Ja. Op een gegeven moment heb je dat helemaal gehad. En door, alsof... weet je, het is ook heel fijn om je te wentelen... in dat slachtofferschap, want het gaat over ons. Want zolang ze het over ons hebben... Ja, is goed, hè? Ik bedoel, het gaat vaak over negatieve dingen. Maar het is ook het is fijn als, als, als er over je, over je gepraat wordt. Ja. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk ook heel afschuwelijk. Dat werd later, maar in die tijd, hè? Ik bedoel, ik heb het nu met een vriendin over, die toen heel diep in die debatten zat. En zij is politica. En, um, en zij zegt, ja, het, het kwam nooit bij iemand op om te zeggen, Ajaan, wat, wat afschuwelijk wat jou is overkomen. Jezus. Even los over die islamig toe. Maar jeetje, hoe gaat het met jou nou? Weet je dat? Dat was er niet. Het was hard tegen hard. En niet alle moslims maar wat zijn zo.
2: dat dan, dan prettig. Dat, dat...
1: Nou, niet prettig, maar gewoon, je mag meepraten. Het ja. gaat om belangrijke zaken. En uh, ja, je mag aan tafel, je stem wordt gehoord. Ook al zeg je gewoon. Bullshit. Maar dat was natuurlijk
2: wel een hele selectieve groep... uit de Marokkaanse gemeenschap ja. die aan tafel Ja, en het mocht. waren
1: steeds dezelfde. Ja. En je had ook mensen die proficeerden. Je proficeerden. Op een gegeven moment had je de AEL... met ook de Nederlandse tak. En toen studeerde ik. ik. studeerde Geschiedenis en Arabisch. Oh goed, ja, ja. En toen ja. nood, nodigen we ook uh, Diab Aboujaja. Die had toen net dat boek van hem uit. En waarin hij ook zegt... Zionistische honden en zo. En ik weet nog dat... Ja, uh, het was een Marokkaanse studentenvereniging waar ik bij zat... Nou, er kwam een supersterk aan me binnen. Was dat voor de oude
2: mannenhuispoort? Ja. Ja, daar ben ik geweest. Was je daar was ik bij.
1: Ik ook? Ja. Ik was de badleider. Ja, was jij dat?
2: Maar er hing een hele... Dat ja. uh,
1: op... was een ding, ja. Ja, maar
2: ontzettende excitement hing ja, daar. Excitement,
1: ja, excitement. Echt, echt... Uh... Hij was een ster. Want hij was eigenlijk iemand. Een soort ja, Malcolm X die, die ja. zoiets had van... Uh, wat nou wij bepalen, ja. weet je, wie wij zijn en uh,
2: geadoreerd, ja. Meisjes vooraan, die, meisjes vooraan uh, zeker en die jongens uh, ja. vonden
1: het ook. En je kreeg een soort van erkenning van je mag zijn en je hoeft niet zo'n meeloper te zijn of je hoeft niet steeds, uh, je moet vechten, je moet strijden, je moet je plek opeisen. Dat was zeg maar het debat. Ja, ik heb daar, ik heb daar altijd als nogmaals van een beetje van een afstand naar proberen te kijken. Ik vind dat heerlijk om dat ja. zo te aanschouwen.
2: Nee, maar ik begrijp je niet veel beter wat, ja. wat, het, wat het goede gevoel uh, was, omdat er een. Ja, ik zat in die zaal daar en ik okay. voelde ja. een, een enorme opwinding ja. van.
1: Uh, ja, inderdaad. En dat een was soort opwinding. Ja. Ja. Uh, en hij had over Arabisch nationalisme, dus dat was ook weer zoiets nieuws, hè? Dat was nieuw. Hij had helemaal niet over islam. Hij uh, had over Arabier. Uh, ja. Terwijl er waren ook heel veel jongens en meiden met, met een Berbeachtergrond. Dus dat, uh, ja, dat, dat vond ik nieuw. En dat is, ja, ik, ik, ik studeerde toen en ik wist niet zo goed wat ik moest doen. en Ik, ik had, had net een half jaar Amerika achter de rug. En toen dacht ik, ja, whatever, moet ik doen. Uh, en toen zei een professor, van, ja, doe iets met je Marokkaanse achtergrond. Want als jij het niet doet, doet niemand het. Toen dacht ik, ja, er zit wel wat in. En ik had mijn, uh, mijn studiegenoos, mijn beste vriendin, die was Joods, orthodox Joods. En die kreeg hetzelfde advies. Doe iets met je Ook iets met Marokkanen. <laughs> en, uh, dus zijn we toen, toen, oh, en ik had toen in die periode ook een expositie gezien... over Marokkaanse vrouwen en hun migratie. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik aan mijn moeder vroeg... hoe zat het bij jou eigenlijk? En zo is het balletje gaan rollen. En dus, ik heb me, toen ik politiek bewust werd... werd het meteen ook een, een onderzoeksthema voor mij. Ja. Uh, dus ik heb mijn identiteit ook een beetje vereenzelfigd met... Uh, mijn onderzoek, als het ware. Yeah. Maar goed, er was wel een moment dat ook het debat mij natuurlijk aangreep. Wat ik heel aangrijpend vond, was de moord op Theofagoch. Dat is mijn stad, door iemand die op mij leek, op mijn broertje leek, op mijn neef leek. Uh, dat vond ik heel schokkend. 9-11, niet zo. Dat was ver... Was natuurlijk wel schokkend en ik volgde al die debatten, maar ik was niet geen deelnemer. Ik, ik volgde dat, maar ik vond dat nog wel ver. Dat, dat is daar. Ik had niet het idee dat dat mijn leven meteen beïnvloedde, maar tegen Goch wel. Toen dacht ik: Ik heb het ook niet aangedurfd naar de dam te gaan die avond. Dat durfde ik niet. Ik, uh, ik wilde heel graag, maar ik durfde niet. Ja, ja. Omdat ik, ik vond, uh, dit is mijn stad en. Uh, en um, ik, ik had ooit een boekje gekregen van Theo. Of ik stond in de rijboek. Alla weet het beter. En hij schreef toen mijn naam. Ik heb je gezien hier. Dus ik kwam hem af en toe tegen. En zo, weet je? En ja, ik, ik vond dat heel afschuwelijk. Heel afschuwelijk. Ja. Het was ja. ook een hele
0: nare af sfeer. Ginger, ja, hing Hinger in de stad. Ik was toen al begonnen met mijn proefschrift. Wat dus heel specifiek over meisjes in de multiculturele samenleving hmm. uh, gaat. Um, oh, je viel met je neus in de boter. Ja, 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 ik ben in januari 2004 begonnen. en uh, Dus dat was wel, was wel ja. een ding. Maar, maar daarvoor... Um, uh, en dat was ook aanleiding voor mij om aan dat profschrift te beginnen... waren er allerlei hoofdhoekjesaffaires. Ja. Um, waarin um, het uh, dus niet over Marokkaanse jongens en criminaliteit ging... Ja. maar over de kleding, nou ja, tussen aanhalingstekens keuzes... Van uh, moslimmeiden um, uh, ja. in Nederland die ja. niet gezien konden worden als keuze, want die meiden die hebben geen eetje op westen. Al werd er over geschreven um, ja. in de media ook veel vanuit links, uh, uh, links feministische hoek. Ja. Um, um, zij, kunnen niet, zij kunnen niet kiezen. Het is ook geen politiek statement, maar een cultureel uh, statement heel sterk op die manier. Um, waarbij het ook. Uh, er dus een andere, ander, van andere Marokkaan als ander neer werd gezet. Hmm. Maar wel heel sterk als ander. Ja. Uh, als totaal niet eigen aan de Nederlandse samenleving. En um, uh, dus dat was de reden voor mij bij mijn, mijn proefschrift te beginnen. Um, want ik keek naar die meiden, maar ook naar witte meisjes. En ook hun kledingkeuzes ja, ja. Uh, uh, werden... Uh, porno chic noemde ik dat toen. Uh, ook hun kledingkeuzes werden neergezet als... Uh, zij kunnen niet kiezen. Ja, ja, ja. Um, uh, want dat komt door een gecommercialiseerde dus, samenleving... Ja. waarin ze populaire cultuur nadoen. Um, en die twee dingen werden nooit met elkaar in verband gebracht. En dat vond ik toen oh, interessant. heel interessant. Ja. Om daarmee te beginnen van... Dit zijn allemaal meiden die in Nederland opgroeien. Ze zijn allemaal hier geboren. Die luisteren naar dezelfde <lacht> muziek. Die ja. kijken naar dezelfde tv. Die zitten allemaal op MSN. Ja. Uh, hoe, zit, hoe zit dat nou precies? Um, maar Wat dat, is er uitgekomen? Uh, uit mijn proefschrift? <laughs> nee, nee, maar
1: uh, bedoel, ik was dat een, een politieke keuze... of was het een soort van eigenheid die ze wilden omarmen? Nee,
0: dus, ik, maar dus, ik, dus uiteindelijk gaat het niet zo heel sterk over de hoofddoek... in mijn proefschrift, omdat die school waarop ik zat... dat was een christelijke school... en daar waren hoofddoeken uh, verboden. En ik heb die meiden gevolgd in de afgang naar de brugklas. En toen ging een paar inderdaad een hoofddoek dragen. En, op, uh, en in groep acht zat er één meisje met een hoofddoek... want die kwam van een islamitische school. en uh, Dus die was op haar zevende, geloof ik, al... Uh, mm. Uh, begonnen met dragen. Oh, ja. En toen had haar vader geregeld dat ze die mocht ophouden. En um, uh, dat is wel een leuk verhaal. Want uh, zij werd natuurlijk hartstikke gepest in die klas. <lacht> zij was de enige met een hoofddoek. Dus ook door die meiden die een jaar later... zelf een hoofddoek gingen dragen. Oh, ja, die ja. pesten haar, want je valt gewoon op en je ja. bent raar. En, uh, ja. en zij heeft toen haar vader um, uh, een hele mooie brief geschreven. met uh, uh, Ik ga extra bidden, maar mag ik alsjeblieft die hoofddoek afdoen? <lacht> En toen mocht hij oh, af en toen, en ja. toen lag ze dus ook veel beter in de groep. En um, wat, wat ik met die meiden daarover sprak, was inderdaad niet een politieke keuze. Wel religieus in de zin van um, dat ze sterk benadrukten dat uh, uh, Allah vindt dat je er zelf voor moet kiezen, want anders telt het niet. Ja. Maar heel sterk ook uh, bij de oudere meiden horen. Oh, <laughs> uh, ja, ja, ja. Wat voor hun dan meespeelde. Ja. Wat natuurlijk bij die meisjes ja. op die leeftijd heel herkenbaar Ja, um, Absoluut. Heel inleefbaar uh, is. Ja. Um, maar het is wel, het is wel, um, die, die, dat is nu weer op de achtergrond geraakt, ja. uh, heb ik het idee. Uh, we hebben natuurlijk de burka-dingen gehad, ja. maar nu hebben we het helemaal niet meer over, uh, ook een, oh, het is ook een tijdje heel erg gegaan over criminele moslimmeisjes. Um, uh, terwijl ik het idee heb dat we nu, dat er, dat er eigenlijk, dat, dat je nooit wat hoort over die meiden. De focus ligt altijd op die scooter, scooterjongens. Ja, of
1: tenzij ze de radicale islamkant opgaan. Dan heb oh ja, je natuurlijk. Het, ja, 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 ja. Dan, ook Syriëgangers. Ja, Syriëgangers, dat is uh, waar toch heel veel Marokkaanse meiden ook uh, bij, bij zitten of bijzaten. Dus um, jihadisme. Maar sowieso gaat het heel erg over religie. De laatste, laatste jaren. Ja. En, uh, en vanaf 2015, eigenlijk, natuurlijk veel eerder, hè? Ik bedoel, 9-11 heeft mensen ook heel bewust moslim gemaakt, zonder dat ze daar stil bij stonden. Ik ben moslim, maar um, ja, je wordt moslim gemaakt, dus dan ga je daar ook. Uh, naar gedragen. Je wordt niet
0: als moslim geboren.
1: Je wordt niet, je nee. Vaar zeggen. Je <laughs> ja, wordt als moslim <laughs> gewerkt. Ja, precies. Um, maar precies zoals dat ook met hun ouders eerder gebeurde. Ja, hè? Ja. Dat Die kwamen niet als moslim. Die kwamen niet als vrome mannen. Die kwamen gewoon als jonge gasten. En, dus leeftijd speelt een belangrijke rol. Ik weet nog, toen ik, toen ik studeerde, ik studeerde ook Arabisch dus, en, uh, en geschiedenis, en ik deed heel veel vakken, ook cultuurkunde en dat soort dingen, dat ik voor het eerst naar die hoofdstuk keek, ook vanuit Weet je, zo'n wetenschappelijk perspectief. Dat vond ik reuze interessant. Want ik had um, ja, een soort herkenning, was dat? En ik had nooit eerder het idee: je kan hier ook onderzoek naar doen. Je kan dit bestuderen. Ik denk, het gewoon bestaat, want ik zag het om me heen en zo. Um, leuk is dat, uh, hè? Continue. is <laughs> Heel erg leuk. Ook als je er zelf onderdeel van uitmaakt... dat betekent niet dat je er alles vanaf weet. Uh, tegenwoordig gaat het ook heel vaak... wie mag wat
0: onderzoeken? Wie mag met wie praten? Um, Vorige keer nog over gehad in uh, okay. onze podcast, omdat we toen uh, iemand hadden, uh, Elik Bedenocht, die onderzoek doet naar vrouwen, geschiedenis en radio. Ah, en hij is een man en hadden ja. het daar ook even. Uh, ja, dat. Gehad. Maar ja. zeker etniciteit speelt ja. natuurlijk
1: ook een ja. rol bij. En nu we zitten natuurlijk, ik denk vanaf... Ja, sinds zeg maar de, um, ja, de zwarte Pieten discussie een beetje zo heel groot is geworden, zitten we meer in het debat over racisme en zo. En, uh, en afgelopen jaren met Black Lives Matter en zo. Ja, Marokkanen hebben daar natuurlijk een veel mindere rol in. Natuurlijk wel in de vorm van solidariteit en zo... maar het gaat even niet over ons. Ja. En er ging een tijdje vooral over Turken. Toen met Erdogan ja. en die, die... Het nationalisme, die, die, de, ja, de vlagvertoon. Uh, precies, ja. in Rotterdam en een gedoe ja. en weet ik van wat... en die ambassadeur die gestopt is. En, en toen dachten wij Marokkanen... nou, we hoeven even niet. <lacht> het is even rustig. <laughs> het gaat even niet over ons. Maar je, 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 je merkte wel dat het borrelde. het niet bij mij, hoor, maar bij verschillende uh, ook opinie van Oh, het gaat niet meer over ons. Je? En daar was Wilders weer. En dan gaat het weer wel over ons. Godzijdank maar, zijn we ja, weer ah, trending. We zijn ja. Maar wat mij heel erg aangreep, Dus echt persoonlijk. Even los mijn onderzoek en zo. Mm. Was uh, minder minder van, uh, van Wilders. Dat, ja. ik, ik had toen net mijn eerste dochter. Of net zoals een uh, anderhalf of zo. En ik had haar op schoot, we zaten televisie te kijken, gemeenteraadsverkiezingen 2014 geloof ik. En, en, en hij zei dat, en die hele zaal, dat café, joelde. En ik dacht, en mijn man is apolitiek, die heeft er niks mee, die is VVD-light, ja, is heel erg. En, en die had allemaal fouten. Ja. ja, precies, en die zei: oh, de Godverdomme. De dus
2: die... Dit zouden we eruit kunnen knippen, hè? <laughs>
0: Knip
1: dat Nee, hij stemt wat ik hem. Vertelt Stefan. Oké. Oh, <laughs> dat scheelt. Maar hij, iemand die zegt... Ah, joh, een gedoe, stel niet zo aan. En, en, en hij had zoiets van... Godverdomme, weet je? Dus het, ja. het kwam echt binnen. En ik had dat, dat, dat kind, dat, dat, dat hulpeloze wezentje in mijn armen. En ik dacht... "Verdomme, dit gaat over ja. ons, lul. Je kan hier nou minder van ja. willen. Ja, en dat, dat voelde heel persoonlijk. Dat voelde heel persoonlijk, ja.
2: ja. Nou, hoe zie jij als, als onderzoeker... Uh, en, en, en hoe, je, je zegt aan de ene kant, onderzoek ik iets wat heel nabij uh, staat bij mij. Ik weet het, net ja. zeker niet alles daarin, maar hoe, jouw stem als onderzoeker daarin, hoe wordt daarnaar geluisterd? Word jij dan als uh, de academicus gezien? Ja. Of uh, zijn er ook mensen die zeggen, ja, maar jij uh, bent van Marokkaanse komaf, dus ja. jij, hoe, hoe werkt dat bij ja. jou?
1: Nou, dat is een heel interessante vraag over, als je je bezighoudt met, met Marokkanen, en um, een thema dat heel erg gepolitiseerd, maar ook heel erg in de media is... dan word, je, word ik vaak uitgenodigd als Marokkaan. En dan zeg ik, ik wil je graag iets vertellen... vanuit mijn expertise, maar dat, dan zijn ze minder ingezien. Maar hoe is het voor jou persoonlijk? Dat, ja. ik, dat probeer je zo, daar is Twitter voor. Dus je wil dat natuurlijk niet... Uh, uh, ik kan me herinneren bij Buitenhof... toen was mijn proefschrift net uit... En dat ging heel erg over de lange armen. Die hebben we natuurlijk ook gehad. De lange arm uit Ankara, oh. maar deze keer uit Rabat dus. En het ging uh, dus over die verbondenheid... en die ongewenste bemoeienis vanuit... vermeende ongewenste bemoeienis vanuit de Marokkaanse overheid. En ik had daar net de proefschrift. Ik had daar zes, onder, zes jaar onderzoek naar gedaan. En ik was Je, je uit... wist er wat van. Ik ja. wist er wat van. Buitenhof is ja. dit. Hè? Niet, uh, en... niet WNL. Goedemorgen. Niet zo uh, uh, ja. nieuws. Nee. Ja. En, uh... Niet zo nieuws inderdaad. En ik zat daar met, uh, met twee andere... Uh, Marokkaanse Nederlander, Assis Aynan, schrijver, en Saïd al hashi schrijver. Allebei heel kritisch, ten aanzien van de Marokkaanse overheid. En ook uh, redelijk, vooral Assis Berber activist uh, Die mij toch al een hoekje hebben gezet van, voor de koning met de koning en zo. Dus dat, nou goed. En, uh, en Pieter Jan Hagens was presentatie Het eerste wat hij zei van, um, um, ik zit hier met drie Marokkanen aan tafel. Okay. Uh, hoi, uh, nee. <laughs> en, um, en hij zei: Hebben we in Nederland een, hebben we een Marokkanen probleem? Dat speelde oh, toen net gosh. in de kamer ja, ja. en die jongens ja, 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 ja. En ik zei: 'Nee, en en en, en Pieter Hagens wist, wist het niet. Want en en dus zijn begin was een beetje knullig. Met ik zit hier met drie Marokkanen, zo random van de straat geplukt ja, uh, bij, bij de, bij ja, de, bij de <laughs> Ze liepen zijn, in de hortus ja.' ja. En de afloop. Twee tegen één, uh, dus
2: het is zo. <laughs> ja.
1: <laughs> nou, dat de, en um, dus ik probeerde vanuit mijn onderzoek uit te leggen hoe dat veranderd is door de jaren heen en waarom en uh, blabla.
0: Maar goed, er was geen ruimte om omdat, omdat je prospect zo specifiek gaat over ja, die verbondenheid, die met verbondenheid ja.
1: uh, en vanuit een historisch perspectief verschillen tussen man en vrouw erin, blablabla. Uh, hoe, hoe is dat beïnvloed door de Nederlandse overheid, door de Marokkaanse overheid? Er valt genoeg over te zeggen.
0: Maar goed. Um, maar die uh, andere twee? Dat lijkt me ook heel kut, want jij hebt ja. heel lang onderzoek gedaan... en die twee andere mannen die daar zaten, die hadden gewoon een mening.
1: Die hadden, ja, uh, ja. ja, dat gebeurt vaak, prima. En, um, maar goed, nou, af, of, um, als afsluitende vraag zei Pieter Jagers... wat moeten we nu doen? Dus wij keken elkaar ook waar aan, waaraan precies? Dat was heel raar. Dus, dat was voor mij exemplarisch ook. Dus 2012... Marokkanen zijn hier al ruim een halve eeuw. Dus je ziet ons als Marokkanen in eerste instantie. En, um, en kennelijk is het een probleem in, die in jullie gemeenschap. Wat gaan jullie eraan doen? Ja. Dat, 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 is, dat is heel typisch, hè. Dus er worden ook altijd om oplossingen gevraagd. Dus ja. ik ben niet ben om te duiden en zo om te verklaren. Ik, ja, ik heb geen oplossingen. Ik. ik, ik je bent tovelaar. ook geen sociaal
0: werker. Nee, nee.
1: precies. Ja. En dat is, dat is wel um, hè, dat, dat Marokkanen als een collectief voortdurend worden gezien. Dus als er iets is, en dan zijn Marokkanen zijn trending, want het gaat over ons allemaal. Mm -hmm. we, moeten ons, we moeten allemaal iets van vinden of afstand van nemen. Nou, we hebben natuurlijk heel lang een periode gehad dat. Uh, heeft de Marokkaanse gemeenschap al afstand genomen? Is, is er al iets gebeurd als er ergens een Marokkaan of een moslim iets doet? Um, daar zijn we geloof ik een heel klein beetje vanaf. Van dat afstand,
0: uh, nou, weet, Dat weet ik niet. Maar, er vooral wat. Um, in... nou ja, of hoeft moet qua iets te gebeuren. Wat je zegt, dat lijkt toch best wel op uh, de immigratienood uit 1983, uh, integratie in eigen kring. Ja. Uh, uh, er is een Marokkanen probleem, maar dat moeten de Marokkanen zelf oplossen ja. met de buurtvaders ja. en leesmoeders. En, uh... Dat is omdat het integratiebeleid een neoliberale koers kreeg vanaf mm. 2011.
1: Uh, Donner is daar verantwoordelijk voor geweest... als minister van Integratie. Die heeft gezegd... Van, uh, vanaf nu is integratie een individuele aangelegenheid. Je eigen verantwoordelijkheid... waarmee dus ze zoveel zeggen als... ben je succesvol geïntegreerd? Fantastisch goed gedaan. Is het je niet gelukt? Dan ben je mislukt. Het is je eigen schuld. Ja. Ergens is het fout gegaan. Hè? Dus het hele vangnet en wij als samenleving zijn... Er om mensen in ons midden te integreren of zo, dat is helemaal vanaf gestapt. Je maar moet je het investen. paradoxale, uh, ja, ja, ja oh, je moet je ja. invechten. Het paradoxale is dat de Marokkaanse gemeenschap, voor zover die bestaat, wordt nog altijd gezien als een collectief. Dus als er een Ergens iemand iets doet. Ik kan me nog herinneren dat Boef. Hè? Dat raakt ook aan jouw thema. Oh. Boef en zijn rap en zijn antivrouwen en zijn onzin. En hij had toen benen tegen twee Nederlandse Marokkaanse vrouwen... die hem uit de brand hielpen... Uh, had ze kechs genoemd in een, uh, op Instagram of zo. En toen ging dat om het toch op YouTube geloof ik, ja. Oh ja, wat afschuwelijk. En zo zie je wel... Uh, um, uh, islamofobie, oh nee, homofobie en uh, misogynie... dat is allemaal inherent aan die Marokkaanse cultuur... Allereerst is Boef helemaal geen Marokkaan. Hè, maar dus als, als, als,
2: als, als, als is, ja. Zoiets ongeveer.
1: Lijkt erop. En dus dat zal wel een van hun zijn. En de hele Marokkaanse gemeenschap werd erop aangesproken. Het is een rapper. Die doen dat soort dingen. Lees eens een reptekst. Ik ben over... ook niet
0: verantwoordelijk voor wat Lille Klein thuis doet met zijn vrouw. <laughs> ja,
1: precies. Maar, maar als... dat, dat vond ik heel opvallend. Dus aan de ene kant de integratie in individuele zaak. Je eigen verantwoordelijkheid. Maar als een Marokkaan ergens iets doet... is het meteen de verantwoordelijkheid van, uh, van de hele gemeenschap. En die moeten er wat van vinden. Die, en die moet het oplossen. Ja, het is maar als jij dan nou, gevraagd ja. wordt
2: om uh, ergens iets van te vinden... Ja. Is dat je dan duidelijk vanuit welke rol je dan gevraagd wordt om iets te zeggen? Ben je dan een, een woordvoerder van de gemeenschap? Ben je ja. een uh, historicus die onderzoek heeft gedaan? Of ben je je persoonlijke geschiedenis? Ben je activist uh, ja. misschien wel? Uh,
1: nee, ik heb, ik heb me nooit opgesteld als vertegenwoordiger van de gemeenschap. Want dat ben ik niet en dat wens ik ook niet te zijn. Uh, uh, verre van, want uh, dat, dat lijkt me gewoon flauwkul. Uh, ik vraag het wel altijd, maar ik probeer, uh, ik probeer geen opiniekoekenbakkers te worden. Dus overal maar een opinie uit te draaien. Dat probeer ik te voorkomen. Dus ik, ik ga in op uitnodigingen die, uh, die raken aan mijn expertise... waar ik iets ja. zinnigs over kan zeggen... Uh, maar ik ga niet, uh, wat vind jij van Marokkanen of zo? Dat ja. probeer wel te duiden. Als, bijvoorbeeld, ik, ik heb meegewerkt aan die NEC-podcast... over criminaliteit in Marokkanen. Uh -huh. van, hoe komt dat nou? nou? Dat vind ik heel erg interessant. Want dan ga je echt de geschiedenis in... en de literatuur in, en de onderzoeken. En dan probeer je uit te leggen. Nou, Hoe komt dat dan? Is, is dat een, iets cultureels? Waar, waar ligt dat aan? Welke factoren spelen daar een rol? Dat, dat vind ik interessant om uit te zoeken. Maar ja. dan heb je gewoon... Uh, en daar werd gesprek. niet aan jou
2: gevraagd, wat ga je eraan doen? Dat, uh, nee, 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 zeker dat, uh, niet.
1: Maar in de tijd dat Wilde zo groot werd... werd er voortdurend kreeg ik uitnodigingen... wil je in debat met een PVV'er? Ja. Nou, dat is ja. ja. niet. Nee, nee, nee. dank je wel. Ik bedoel, a ah, is het niet van hetzelfde niveau... En ik heb niet zoveel zin dat iemand daar tegenover mij gaat zitten... en mij voor rotte vis uitmaakt. Je bent, ik ik ook, niet, je bent ook niet de, uh, de, de
0: Marokkaanse schietschijf, zeg maar. Want... Precies, nee. Um, er zijn nog twee dingen waar ik het heel ja. graag over wil hebben... Zeker. Uh, uh, als je me dat toe wil staan. Um, is er ook uh, enige aandacht eigenlijk voor um, Marokko um, uh, in de media? En, en um, wat voor aandacht is dat dan?
1: Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Um, je kon het me aan als, uh, als iemand die verbonden is... aan het instituut voor geschiedenis, Urban Studies... maar ik ben ook verbonden aan het, het NIMAR... het Nederlands Instituut in Rabat... Dat is het kleinste instituut van onze faculteit Geestwetenschappen. En uh, het is een, nou ja, een, gewoon een academische instelling in Rabat. Hoofdstad van Marokko. Waar studenten naartoe kunnen om vakken te volgen, onderzoek te doen, et cetera. En vanuit Leiden begeleid ik de studenten die daarheen gaan. Dus je ziet, dus er is, de is um, in ieder geval een academische belangstelling. Want dat, lang was dat niet ja. zo. Wij zijn de enige universiteit um, die aandacht geeft aan de geschiedenis van Marokko. Ik geef een college over geschiedenis van Marokko. Nergens anders doen we dat in Nederland. Dat is best raar, want Marokkanen zijn... de ene grootste migrantengemeenschap in Nederland. In de media... Gelukkig zijn er sinds kort ook verschillende correspondenten... die ook actief zijn in Marokko. Heel lang was dat niet het geval. Dan kwam er dus ook geen nieuws deze kant op. Uh, nu is dat gelukkig wat anders. Afgelopen weekend stond er een prachtige reportage... ook schrijnende reportage over persvrijheid en, uh, en de journalist die nu uh, opgesloten zit... Uh, waar Nederland ook een rolletje in had. Um, dus zo goed dat, dat, die, dat die aandacht uh, er is. Maar, um, en het gaat vooral over die lange armen. Hè, en over de bemoeienis en de, de, de hash en de drugscriminelen... die een veilige haven zoeken in Marrakesh bijvoorbeeld. Dus als het gaat om criminaliteit en veel als het gaat over problemen... Ja. dan, dan uh, komt, dat, uh, komt dat veel aan bod. Maar het gaat nooit over... Um, uh, ja, Marokko als vakantieland... of Marokko waar je naartoe kan... of wat gebeurt er op cultureel gebied in Marokko... daar gaat het weinig over. Ik
0: heb ook niet het idee dat er uh, bijvoorbeeld... veel Marokkaanse films hier draaien.
1: Um, niet superveel. Um, er, zijn, er is wel altijd een Arabisch filmfestival, jaarlijks. Daar uh, verschijnen uh, ook wel Marokkaanse films op. Er zijn de afgelopen jaren hele mooie Marokkaanse films geweest... Dus, uh, maar weet je, um, het heeft ook, denk ik, te maken met een gebrek aan interesse. Wij als samenleving zijn gewoon niet zo heel erg geïnteresseerd in Marokko. Ze zijn wel geobsedeerd
0: door Marokkanen, Marokkanen. in Nederland, maar Marokko ja. zelf. Ja. Dus, maar dat, maar dat, ik vraag er ook naar, omdat dat zo typisch is, dat... Um, uh, er dus steeds gezegd wordt... Uh, ja, dat is, uh, dat is uh, allemaal de cultuur... en dat is wat mensen meenemen... Ja, ja. uit dat land van ja. herkomst. Terwijl nou, We hebben het heel duidelijk afgehad... dat dat niet zo uh, is. Um, maar dat er dan dus... Daar tegelijk zo weinig interesse is... in ja. uh, uh, dat vermeende land van herkomst... Ja. Uh, en dat ik, ik, uh, ik uh, hoorde ooit van een uh, overblijfmoeder. <laughs> uh, die hier een uh, hoofddoekje draagt. Ja. Die zei: Ja, nee, maar als ik terug ga naar Marokko op vakantie. dan zoek ik die hoofddoek <laughs> af. Want ik wil niet overkomen als een achterlijke boer. <laughs> <laughs> en uh, ja. ik vond dat zo grappig. Ja. Ook over. Ja. Um, hey, wat je ook natuurlijk vaak hoort uh, van uh, andere uh, migranten, ook Nederlanders die naar het buitenland zijn gegaan, die houden vast aan uh, of die dat. houden soms vast aan dingen die al lang in Nederland niet meer zo zijn. Dat het ja. Marokko is natuurlijk ook heel erg veranderd. Absoluut. Ja. Um, uh, en Ben jij wel eens in Marokko geweest? Ja. Ik, heb, ik, heb, ja. ik denk dat ik een totaal uh, verkeerd beeld heb, zeg maar, ja, van, ja. Van, van wat Marokko is. En dat ik het dus heel idioot vind dat dat niet. Um, dat dat dus niet bijgesteld wordt. Of ja. dat er niet ook... Ja, zo wat je vertelt over corona, dat is natuurlijk hartstikke relevant... Ja. voor we, uh, mensen met een Marokkaanse afkomst in Nederland. Maar ik vind dat ook interessant. Ik wil ook wel weten, hoe wordt er Marokko met corona? Ja. Hoe, hoe ging dat? En hoe um, um, is dat verlopen? En een grens inderdaad dicht. Wat waren daarvan de consequenties voor Nederlanders? Nou ja. ja, al die dingen.
1: Ja, het is precies wat je zegt. En het, uh, en het uh, bijzondere is dat ook Marokkaanse Nederlanders... Marokko heel slecht kennen. Hè, die kennen Marokko wel als vakantieland, maar vooral um, het gebied van herkomst. Of het dorp waar, ze, waar, ze, waar hun familie vandaan komt. Dus die kennen Marokko is 30 keer zo groot als Nederland. Dus die kennen andere delen niet. Pas op volwassen leeftijd. Reis, weekendje, jet set in Marrakesh. Uh, overigens aan te raden. Ben jij wel eens in Marokko geweest, Linda? Nee, nee. Er nee. Nee, nee, nee. Um, yes, is ontzettend veel te doen. En ook, ik vond het heel leuk dat um, ik heb. Door mijn werk ben ik ook heel erg actief in Marokko met, uh, met allerlei onderzoeken en dat soort dingen. Dus ik, ik kom er heel graag, en vaak ook, uh, privé, maar ook uh, voor werk. En, um, um, en um, ja, en je hebt daar, als je bijvoorbeeld kijkt naar de jeugdcultuur, je hebt daar bijvoorbeeld ook gewoon um, skaters, gewoon het straatbeeld is zo divers. En skaters, en je hebt inderdaad meisjes met hoofddoek... maar je hebt ook meisjes met uh, gewoon topjes en uh, piercings en uh, punks. Dat, daar was net een reportage over. En dat, uh, um, dat zie je allemaal dus, uh, dus rondlopen. Terwijl de jongens, Marokkaanse jongens in Nederland... Ja, die zijn heel uniform, die zijn heel hetzelfde eigen opgeschoren. Op eigen subcultuur, eigen subcultuur ja, ja. die je gecreëerd... Dus als zij daar komen, dan, dan schrikken ze ook van die, van die diversiteit, want die herkennen ze niet. Want ze kennen Marokkanen eigenlijk maar in één vorm: zelfde jas, zelfde schoenen, zelfde tasje, buik, ja. hoe heet dat? Een Prada-tas, zelfde pet. Uh, dus het past niet. Vespa. De, en de, daar is het heel anders. En daar zijn ze. Is de, is de jeugdcultuur zo veel meer gevarieerd dan hier? Waardoor dat ook leidt tot een cultuurschok. En, ja. en wat je zegt, die samenleving is niet stil blijven staan. Nou, die is volop in ontwikkeling. Er gebeuren ook hele ja, gewoon, um, uh, belangrijke zaken waar we serieuze aandacht voor moeten hebben. Gelukkig op die manier um, uh, zijn hier ook hele geëngageerde... Kleine deelgemeenschappen, bijvoorbeeld uh, de Amazigh-gemeenschap... die voortdurende aandacht vraagt voor de positie van de RIF bijvoorbeeld. En de mensenrechtenpositie. Dus het zijn allemaal dingen die we, die we ook uh, mee moeten nemen. Maar verder is het uh, qua cultuur, qua taal, een hyperdivers land. En wij weten er eigenlijk heel weinig van. Hè? Ik, bedoel, ik geef zelf dus een, een, een hoogcollege reeks over de geschiedenis van Marokko... waarbij ik dus ook uh, ieder jaar stuk of tien ook uh, studenten... met een Marokkaanse achtergrond heb. En die zijn iedere keer van... Pff, stom uit de oren. Ik weet niet wat ik hoor. Yeah. Dat ken ik niet en dat wist ik niet. en uh, Ik vertel bijvoorbeeld over de... Joods-Marokkaanse geschiedenis. Nou, dat is heel boeiend Dat is zo... Um, verweven met gewoon die Marokkaanse... islamitische yeah. cultuur en de muziek... en dat soort dingen. Maar er is gewoon heel weinig... belangstelling. En dat komt denk ik... vanwege de... Ja, we hebben gewoon weinig interesse... in elkaar. En... Er is ook weinig interesse in Marokkanen in Nederland laat staan in Marokko. Als ik wel eens lezingen geef, en dat zijn vaak voor, voor een hoogopgeleid publiek... en dan vraag ik altijd, hoeveel Marokkanen wonen er eigenlijk in Nederland? He? Gewoon mensen met een Marokkaans achtergrond. Mensen hebben geen
0: idee. Mensen hebben geen idee. Ik weet niet, jullie het? Ik zou ook niet weten ja, ik, ik. wat ik daarvan zou moeten zeggen. Ik weet dus dat uh, Marokkanen de derde groep zijn na Turken en Duitsers.
2: Nee, volgens mij vierde geloof ik of zo. Want er zijn ook nog... Uh, Duitsers zijn de meeste... De... Nou ja, vertel
0: het maar. Uh, 200.000. 200.000?
1: Meer of minder, Marokkanen? Ik denk iets minder. Echt? Ja. Nee, het zijn er 400, ruim 400.000. Ja, ruim 400.000. Maar goed, jullie zitten een beetje aan de, aan de bescheiden zijn links. Schat, ja. Ja. Ja.
0: Het is heel, heel lastig daar. Nou, de helft. Ja.
1: Ja. Maar ik heb dus mensen die dan roepen... 3 miljoen? Mensen hebben gewoon geen idee. Ja. Mensen hebben gewoon geen idee. Ja. En dat, weet je, um, ik heb. Maar hoeveel dit...
2: generaties tel je dan? Blijf je dan. Nee, ja, of, nou, uh... ja,
1: volgens het CBS uh, zijn. Uh, uh, die, die telt ook in generaties. Dus die, die, daar is een derde generatie, die bestaat uit ongeveer 25.000 personen. Vooral in de leeftijdscategorie 0 tot 12. Uh, yes. Maar, um, dus, dus, eerste en tweede, met name.
2: Nee, ik wil de definitie niet afpellen. Nee, of nee, ik gelijk krijg. hoor.
1: Inmiddels <laughs> zijn de tweede generatie,
0: dus mijn generatie, ja. is de
1: grootste groep.
2: Van de. Maar, 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 maar blijft over de verslaggeving. Ja, over, nee,
0: over... maar ik wil nog even ja? op die generaties. Want daar, uh, dat is natuurlijk wel uh, een ding. We hebben. Uh, uh, wij zoeken ook een beetje naar bewoordingen, zeg maar, in deze, in deze podcast. Ja. Um, uh, het is natuurlijk wel heel raar om een derde generatie. Uh, zeker om um, um dat dus een migrantenkind te noemen... of een migrantenkleinkind ja, ja. Um, uh, te noemen. Uh, en dus aan de ene kant begrijp, begrijp ik best wel... Uh, waarom je vanuit beleidstermen of culturele termen... Ja. Uh, groepen wilt afbakenen en aan wilt duiden... Maar hoe vol te houden is het dat, ja. dat die derde generatie ja. dat Marokkanen zijn ja. of Marokkaanse Nederlanders zijn?
2: Ja, en als één oude Marokkaans is en de andere niet, ja. of dat het weer wel of niet, wel toch? Of, of nou ja, ja. Je, je komt wel eens per definitie. Het is, uh, voor, voor
1: onderzoek is het geweldig. Je ja. indruk op de knop en alles rolt eruit. Dat is heel fijn als je onderzoek doet. Maar zelfdefinitie is natuurlijk ook heel erg belangrijk. En um, hoe mensen zichzelf definiëren, ja, ik denk. Ja, ik kan me niet voorstellen... Um, kijk, voor mij is het heel evident. Hè? Mijn ouders zijn gemigreerd. Ik ben geboren in een migrantenhuishouden. Er was, gaan we terug? Gaan we niet terug? Dus die nabijheid met Marokko was, was, uh, was er. Maar mijn kinderen, uh, die, die ouders hebben die hier geboren zijn... Ja, die kun je toch moeilijk Marokkanen noemen nog. En ik vraag me af als ze straks... 15 zijn of ze, of ze vinden dat ze
0: Marokkaan zijn. Ik vroeg ja. het laatst, ik was uh, uh, vrijwilliger bij de weekendschool... en toen vroeg oh. ik het uh, aan de kinderen daar in de klas. Ik, ik gaf, een, uh, gaf een, uh, een gastles over Nederlanderschap. Uh, en al die kinderen die daar zaten, die zeiden allemaal iets anders dan uh, Nederlander. Die voelden zich allemaal ja. geen Nederlander. Ja. En uh, uh, een van de begeleiders, een, een witte jongen uit uh, Amsterdam, uh, oud-west... Die schrok daar heel erg van. Yeah. Uh, en uh, die, die zat er ook wel een beetje mee, zeg maar. Um, ja. Uh, terwijl, ja, ik had het er met hem over. Ik zei, ja, maar wat, denk, wat dacht je dan? Eh, dus op het moment dat je steeds ook... Uh, wat ik ook in mijn proefschrift zag... Steeds als groep wordt aangesproken en als groep wordt weggezet. En dat ja. Nederlanderschap niet voor jou toegankelijk is. En die, en die kinderen ja. voelen dat zo. Dit was ook goed ja. leeftijd. Precies. Die voelen dat... Ja. Ja, dan gaan ze wat zeggen. Terwijl als je dan vraagt, ben je Amsterdammer? Ja, ik ben Amsterdammer. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. dat is heel duidelijk. Nee, dat is dat,
1: precies. Die lokale identiteit is heel erg belangrijk. En dat, Rotterdammer zeggen dat ook bij Rotterdammer. Dat, dat Nederlander, dat, dat is heel ver. En dat is gek, want daar vinden we van alles van. Maar je, jezelf Amsterdammer noemen, dat is heel logisch. Ja. Maar ik, ik geloof echt, en dat is bijna een soort van missie van mij. Ik geloof echt dat je je moet... Om onderdeel uit te maken van deze samenleving... moet je zien dat ook je geschiedenis hier is. Ja, dus dat je geworteld bent in de Nederlandse geschiedenis. En dat doe je door die, dus die verhalen vertellen over hun opa's en oma's... die ooit in de jaren zestig hier naartoe zijn gekomen. Ja. Dus je bent hier al vijftig jaar, zestig jaar. Is jouw familie hier? Dus jij bent ook van hier. Mm. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Maar je moet het niet alleen maar vertellen, je moet het ook tastbaar maken. Ja. Maar waarom
2: is die stedelijke identiteit, hè, Amsterdam en ja. Rotterdam, dan toegankelijker dan de Nederlandse identiteit?
1: Um, ja, Nederlanders zijn is heel abstract. Um, ik vraag aan mijn studenten, die gewoon wit, witte Nederlanders zijn, wat betekent het om Nederlanders te zijn? Nou, we komen er niet uit of we hebben allerlei associaties, maar wat het precies is, is heel ingewikkeld. Nou, dit zijn gewoon studenten van 2021. Laat staan als je iemand een taal vraagt. Het is heel ja. abstract. Heel dat abstract is... Nederlander zijn. Maar Amsterdammer, dat is waar je woont, waar je speelt, ja. waar je bent. Uh, waar je familie is. Uh, en soms is die, is die lokale identiteit nog hyperlokaal. Want dan identificeren ze zich met de buurt. Ik, ja. Westside of Oost. Ik ben echt Amsterdam Oost. Of, uh, net als dat wij uh, helemaal geen verbondenheid hadden met Marokkanen van het van august augustus plein Dat is heel ver van ons vandaan. Ja. Dus ik denk dat de, de, de buurt als, als identiteit, als hoeksteen van de identiteit... ook heel erg belangrijk is.
0: Ik onderbrak je net. Weet je nog wat ja, je nee, vragen? Ja,
2: ik, ik zat te denken over de representatie van Marokko. Ik heb, als het negatief nieuws is, mm -hmm. uh, verhalen rondom onderdrukking... dan is daar volgens mij wel aandacht voor. Zie je een verklaring waarom we daar dan wel over horen? Ik heb er zelf wel een idee bij dat het uh, als een soort verklaring geeft van dit is de plek waar mensen vandaan komen... en dit, dit ja. dicteert dan eigenlijk ook een soort volksaard... Wat we, waar we hiermee opgescheept zitten. Is, is, is dat, zie je wel. Zie je
1: wel. Um, dat kan. Um, um, tegelijkertijd um, heeft het ook te maken met die hele gespannen relatie... tussen Nederland en Marokko. Diplomatiek is ja. nu even niet zo goed, al een tijdje niet... Um, dat heeft gewoon te maken met allerlei zaken, illegale terugsturen, die Marokko zegt, dat zijn niet van ons. en nou, Dat soort dingen, dus je moet elkaar vriend houden. ook speelt een hele belangrijke rol als het gaat om um, terrorisme, een informatievoorziening, een bestrijding van terrorisme. Dus daar wil je aan Europa ook gewoon aanhaken. En Marokko denkt, Nederland, klein landje, waar moeien jullie mee? Ja. Uh, die, die hebben veel meer met Frankrijk natuurlijk. Uh, en ook wel België, maar met, met Nederland niet zo. Nederland zijn altijd van bedweters. Dus het is en, <laughs> en vanuit Nederland, ik denk uh, dat voor een, een deel speelt van uh, zie je wel waar ze vandaan komen. Vind je het gek dat ze zo worden of dat ze zo zijn? Dat speelt mee. Maar ik denk, wat ik zei, gewoon een gebrek aan interesse.
2: Want er is ook wel een soort toerisme-verhaal uh, natuurlijk over Marokko. Ja. Over, en, en dan wordt het altijd heel, heel magisch en mysterieus. Ja. En dan nou, gaat het over de. Orientaals bijna. De, ja, 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 zeker. Ja. En, en, en dan komt ook een heel culinair argument erbij. En, en, ja. En, ja, dat maar, is er dat, natuurlijk wel. Dat ja, is
0: wel. We gaan nu met een Marokkaan koken. Ja. Leer mij ja. alles over het <laughs> gebruik van de tagine en de kruiden. Een beetje de... tagine moet
2: je toch wel in de ja. kast hebben staan. om een beetje. Maar dat ja, euh, is er natuurlijk uh, wel beetje, ook wel ja.
0: in de, in de in media. Ja.
2: Maar, maar dat staat op een of andere manier. Is de jongens waar we het over hadden en, en dit verhaal over... Hè, dat, dat Bijna exotisme wat daarom zit. Die twee lijken helemaal niets met elkaar te maken hebben. Dat is nee. een
0: uitstekende brug naar het einde van de aflevering... waarin we de vraag gaan beantwoorden. Nou,
2: dit ook wel eens tijd. Ja, ja, ja. ja, ja,
0: ja. <laughs> Ja, Vincent zei aan het begin tegen haar, we praten meestal al een uur. Ja, of langer. Of langer, ja. Het moet
3: niet uitgesproken zijn, ja.
0: De vraag is deze keer, hoe kan je Marokkaan zijn in de media? Ik laat hem eerst door Vincent verantwoorden en dan mag jij.
2: Kort mag je, Vincent. Hoe je daarin kan zijn... Er zijn een specifiek aantal rollen en ik denk dat we die vandaag wel besproken hebben. En dat die heel benauwend zijn en, en vernauwend zijn over het beeld wat we hebben. En dat er... Ja, nu ga ik open deur in schoppen natuurlijk, ja. omdat het allemaal veel genuanceerder ligt. En dat er uh, ook een veel grotere rijkdom zit in de verhalen die we niet moeten reduceren tot uh, die enkele groepen. En, en dat... Ja, dat zie je natuurlijk wel ook bij andere uh, groepen in de samenleving, ook in andere landen. Dat er een aantal ja. terugkerende, hoe moet je dat noemen? Tropesachtige tropes dingen zijn. En ja. daar mag je aan voldoen. We hebben er nog eentje niet benoemd, bedenk ik me nu. En dat is namelijk iemand, de Marokkaan, die kritiek heeft op de Marokkaanse oh, gemeenschap. Ja. Dat is ook nog de iemand bevuiler, die. Ja, nou Ja, die wordt natuurlijk volstrekt ja. omarmd ja, door de ene kant. Zeker. En die mag elke keer weer opdragen om in het eigen ja. nest te pissen. Uh, zo heb je een aantal rollen waar je, uit, waar je het kan herkennen. En ik heb het idee, als ik naar een talkshow zit te kijken... en iemand heeft nog niets gezegd, dat ik al het idee heb... van god, dat zou wel eens een keer uh, dit verhaal kunnen zijn... wat er dan verteld gaat worden. En ja, ja dat, dat is een
0: beperking. Ja. ja. Uh, uh, Nadia? Nadia? Hoe <hijen> 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 kan je Marikaan zijn in de media?
1: <hijen> Um, nou, um, je, je moet vooral jezelf zijn. Je moet niet de rol gaan spelen. Um, kijk, je hebt of de, de, uh, de Mokra-mafia. Of je hebt uh, uh, die film Meskina. Die, die heb ik gezien. Dat vonden mijn kinderen ook heel erg leuk. Over uh, een
0: geëmancipeerde ge vrouw. Ja, maar dat was toch zo de de romantisch. Ze
1: zoekten de, de prins op het witte paard. Maar nu komt er dus een serie uh, binnenkort. En die gaat gewoon over... Normale Marokkanen, gewoon ja. met normale problemen. Dus niet het, die uiterste. We moeten niet op zoek gaan naar, naar die excessen. Want uh, ja, uh, het zijn, we zijn net mensen. Er zitten zoveel variaties. Maar toch, weet je wat we vergeten zijn in, de, in, de, uh, in het overzicht? Souf Souf Habibi in 2004, oh ja, ja, ja. de eerste ja. bioscoopfilm. Ja. Nou, die, die bioscoopzaal waar ik in zat... nou die Knapte uit elkaar van opwinding. En eindelijk gewoon op het grote scherm. Marokkanen, mensen die op ons lijken. Verhalen die hetzelfde praten, herkenning. Dat is natuurlijk super hyper cliché, dat hele verhaal. Maar goed, het was de eerste film ooit. Dus uh, dat was heel bijzonder. Maar nu moeten we gewoon de verhalen vertellen die onverteld zijn. Dus die niet appelleren het aan het ongevaarlijk beeld. Dat is gevaarlijk
2: gemaakt omdat het, omdat het comedy was. Dan is, zit daar dan een, een, een ingang om wel. Dat te laten zien? Of zit ik nou te diep te graven?
1: Nee, dat was veilig. Het is natuurlijk. Uh, die, die jongens, ja, het was heel het was comedy, het was grappig. Ze hebben heel veel moeten lachen en zo. Um, uh, maar het was ook weer heel erg stereotyp tegelijkertijd. Ja, dat wordt het wordt dat ook over de Verenigde Staten
2: gezet... waar zwarte Amerikanen ja. ook een beperkt aantal rollen mogen vullen. En een daarvan is ja. grappig zijn. Bijvoorbeeld. Ja, dat, grappig zijn. Dat mag.
1: Maar je ziet bijvoorbeeld in Amerika ook... Hè, dus die uh, Insecure, die, die uh, HBO-serie van... Uh, hoe heet ze ook alweer? Nou, vind ik een hele goede serie. Zij maakt hem zelf, speelt hem zelf in. Issa Rae. Uh, dat, dat is echt voor mij een voorbeeld van... weet je, volwassen televisie... die je, die je als... Uh, zwarte maken maakt over je eigen leven... zonder allerlei pretenties, zonder dat je een boodschap... je, je laat gewoon het leven zien zoals het is... in al zijn uh, gecompliceerdheid. En ik denk... Uh, ik hoop dat deze serie die nu aangekondigd is... is van dezelfde makers als en onder andere... dat die... Uh, oh, ja, hebt,
0: ja, dat, ja, dat las ik al van, ja. inderdaad. Ja,
1: dat die, dat die dus ook gewoon die onvertelde verhalen vertellen. Want ik, dat, dat is het, hè. Er zijn nog heel veel onvertelde verhalen... en die,
0: die moet je wel vertellen... Ja, ik kan, er zijn zoveel dingen die ik dus graag, uh, die ik graag zou willen zien. En ik ben zo boord ook ja. met, die, um, met, met Marokkanen... dus elke keer als de ultieme ander van ja. de Nederlander, van de witte Nederlander. En dat constant dingen tegen, tegenover elkaar afzetten, zeg ja. maar. Um, wat dus ook wel was, wat ik met mijn proefschrift... Um, uh, of wat, wat eruit komt van, ja, die meiden, die, die zijn heel normaal. Ja. <laughs> ja, weet je wel, de, de, je ja. hebt de kids ja. are alright, the girls are alright ja, of zo. Exactly. En dat, ja. en dat, uh, en de vier onderzoek gedaan, dat lijkt <laughs> toch <nog laughs> normaal. heel normaal. Ja, er zit maar, niks achter, jongens. Maar dat er dus uh, ja. ook, ook in die leeftijd en ook in... Uh, um, wat mijn ene school was in Amsterdam Oudwest, maar andere in Amsterdam Verwest... Uh, nauwelijks uitwisseling ja. uh, is en dat dat en dat dat uh, ook in de eigen beleving heel gescheiden werelden uh, zijn, ja. ja, dat is gewoon dat is heel uh, heel uh, raar en zonde. Ja. En um, nou, wat en, je zei, ja. dus, sorry,
2: desinteresse, dat, als, als
1: dat of ik denk ook dat of um, je hebt ook een tijdje terug had, hadden twee D66ers had een stuk geschreven. Uh, Jan Paternotte een uh, Rob die die hadden succes even na 50 jaar Marokkaanse migratie. Um, een doorslaand succes noemden ze de Marokkaanse integratie. Want, en dan kwam het bekende rijtje... Ja, ja. Hakim Ziyech, Khadija Arieb, Ahmed Abu Taleb, Ali B. Dat betekent dus... Ja, het, is, het is een heel, heel nauwe definitie, het is heel bekrompen eigenlijk... Ja. dat je zegt, je moet bij kans een heilige zijn... Ja. Om uh, gelukt te zijn. Ja. Het is niet voor heel veel mensen weggelegd om proefvoetballer te worden, ja. of je nou Marokkaans bent of niet. Of Kamervoorzitter. Wie wordt er nou Kamervoorzitter? Er is een handje vol mensen op, op 17 miljoen mensen. Um, wie wordt er nou uh, uh, burgemeester van een grote ja. Europese stad? Ja. Ja. Dus met andere woorden, je bent pas gelukt ja. als je een soort van heilige bent. Als je echt super echt de top hebt bereikt. Je moet gewoon echt van alle blaam gezuiverd zijn je moet goed zijn. En dat lijkt me een hele ongezonde uh, uh, instelling. Want daarmee zeg je dus, er zijn eigenlijk twee soorten Marokkanen. De gelukte Marokkaan ja. en de mislukte Marokkaan. Nou, lekker dan. Ja. Zit je daar met je gewoon met je finex, in je Finex-wijk en je 1,2-kind? Ja,
2: ik, ik weet niet meer wie het zei, maar als je migratieachtergrond hebt... en je mag ook vuilbaar en gewoon middelmatig leven Precies. leiden... dat is integratie. Dat is integratie,
0: en niet, niet, ja. Waarom ja. nou, ja. moeten we... Het een voorzet van Maar ja. ja. Waarbij die Marokkaanse achtergrond er uh, bij sommige mensen meer doet, en bij sommige Precies. mensen ook minder oh. ja. uh, doet. Ja. ja, dat zou ik heel graag willen zien. Dit was aflevering 150 van de podcast Onder Mediadoktoren. Kijk op ondermediadoktoren.nl voor ons archief. En vind daarin aflevering 40, Diversiteit. Aflevering 49, Het Benoemen van Afkomst. Uh, niet helemaal gerelateerd, maar toch wel een beetje... aflevering 63, Verbeelding van het koloniaal verleden. Uh, ik wil ook noemen, ik ga het toch noemen... Uh, aflevering 90, De Verheerlijking van Misdaad in de Media... omdat we het daarin uitgebreid hebben over Mokra Mafia... Uh, het boek en de televisieserie. Um, en misschien ook niet helemaal gerelateerd, maar toch ook aardig... aflevering 139, Oost-West Denken...
2: Nou, daar Over... kan je het hele Denken. kerstvakantie mee door met Denken al deze in de, goede tips.
0: Ik, ja. ik ga luisteren. Ja, allemaal. Ja. Uh, zeker die, die 139 is heel leuk met... Uh, uh, met um... Welk was dat? Over Korea. Met
2: uh, onze Repco.
0: Repco Breuger. Ja, mijn ja. collega. ja. ja. Uh, deze podcast is gratis, maar podcast maken kost wel geld. Vind je ons goed en wil je ons steunen? Word dan Patreon of vriend van de show. Kijk op ondermediadoktoren.nl voor de juiste linkjes als je dat niet anders kunt vinden. Zo danken wij als altijd Matthijs van Listonk. Je kunt ons ook steunen door ons te tippen. Bijvoorbeeld op sociale media. We zijn weer wat actiever geworden op ons Instagram account. Dus dat kan je ook volgen of noemen. At onder Media Doktor. Dan kan je bijvoorbeeld de foto zien die we zo van Nadia gaan maken. Heel veel dank Daria. Superleuk dat je er was. Het heel uh, leuk. dankjewel. Ja, ik vond het erg leuk. Mooi. Heel veel dank ook aan mijn mede host. Ja. Mijn mede, 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 Vincent Konen. Uh, over twee weken zijn weer weer. Dan gaan we het hebben over duurzame mediaproductie. Tot dan. Tot, dan. Tot
2: dan. Onder Media Doctoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoctoren.nl